0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouveau numéro du service après-vente de la F1. Et en direct ce soir, nous allons revenir sur le Grand Prix d'Emilie Romagne. Et pour m'accompagner ce soir, celui qui a dû, en tant que fan, passer un aussi bon dimanche après-midi que moi. Bonsoir, Sveiger. Bonsoir. Un membre du SAV dont le pseudo, si on y change 55 lettres, pourrait donner Formula One Rolex, Grand Premio del Made in Italia et I del Emilia Romagna. Bonsoir, Bello. Bonsoir, Quentin. Bonsoir à tous. Et exceptionnellement, ce soir, nous avons un invité qui a quitté l'équipe des bofs dans leur canapé pour rejoindre les, les salons très privés du SAV. Bonsoir Wicou.
1: Ben, bonsoir à tous.
0: Bienvenue. Messieurs, comment allez-vous
1: <rire> Oui, bienvenue.
0: Est-ce que Merci. Vous, avez, euh, vous avez passé une bonne sieste déjà dans, 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 dans ce dimanche après-midi Oui. Il oh, y avait des, des choses à regarder quand même.
2: Certes, il n'y a pas beaucoup d'animation, beaucoup mais euh, enfin, j'ai personnellement pas fait la sieste. peut-être un peu, un peu préoccupé par un, un pilote devant. Quoi, mais... <rire> ouais, pareil. effectivement,
0: oui, Wiku... Hop, vas-y, euh, j'allais dire, oui, merci d'être avec nous ce soir. Euh, bah, merci et, à vous. De euh, et justement, euh, euh, bah, je merci vous à Canton de t'avoir invité. Nous, on t'a pas invité. On ne <rire> t'a pas demandé notre avis. <rire> <rire> et, euh, et donc juste après je vais te demander ton avis sur, sur le grand prix aussi Mais je vais d'abord évoquer les notes que vous avez données euh, Pas grand monde a noté ce grand prix McLovin a donné un 11 J'ai donné un 10 Shinji a donné lui aussi un 11 Spiger tu as donné un 10,33 Tom, ça a donné un 1377 avec le commentaire suivant. « C'était pas le Grand Prix du siècle, mais j'ai pris du plaisir à suivre la course, notamment la première partie avec de beaux dépassements et de belles batailles sans DRS. Mention spéciale dans ma note au Grand Prix de Valtteri, car on a vu hier sans contestation le plus beau dépassement de sa carrière. Vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas plus beau. Après, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de résultats si vous faites cette recherche. <rire> » Euh, oui, coup, tu as mis un 13 et les, euh, les, 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 les auditeurs, pardon, je cherchais mes mots, ont mis un 11,81, ce qui fait une moyenne de 11,56, qui sera modifié par la note que vient de m'envoyer Billot, qui est de ah, 11, pas du tout. Je l'ai envoyé il y a <rire> 12, 3 ans. <heures>. <rire>
3: Quand t'as qui ses euh... moi, hein. euh, d'habitude on insulte les auditeurs, euh, tête de connard de, 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 <rire> qui votent comme des pieds, donc c'est vrai que c'est difficile à chaque fois de chercher le mot juste.
0: Bah surtout qu'il y a un auditeur parmi nous, donc euh, maintenant il faut que je fasse attention. <rire>
1: Et oui. ouais, je pourrais balancer aux autres après. <rire>
0: Donc euh, oui, une, une moyenne assez basse pour, euh, pour ce Grand Prix, euh, la plus basse de la saison euh, jusqu'à présent. Ça n'a fait que baisser, euh, oui, puisqu'on était parti à 15,65 euh, à Bahreïn, 15,30, 13,33 et maintenant 11,86. Euh,
3: donc bah... euh, oui, vas-y Milo. Bah le, ouais, le Grand Prix n'est pas, pas formidable, c'est clair qu'on peut aussi être vraiment déçu. Euh, au vu de la météo qui s'annonçait et qu'on a avant le départ parce que c'est clair que quand on a ce genre de météo avant le départ on doit s'attendre à un super grand prix et là c'est vrai qu'on a eu un grand prix finalement euh, normal quoi Ou euh, c'est pas un mauvais grand prix pour ça j'ai mis j'ai mis 12 parce que s'est quand même passé des choses au départ il s'est passé des choses en fin de course et euh, même si c'était compliqué de doubler il y a quand même eu quelques dépassements et il euh, y a eu aussi ce, le, le petit temps où euh, où il y avait le, le choix stratégique quand s'arrêter pour chausser les pneus secs. Donc voilà, ça reste un grand prix correct, mais effectivement, il n'y avait pas, pas plus quoi.
0: C'est vrai que pour un grand prix où on a eu des, une météo changeante, une piste en tout cas séchante, il ne s'est pas passé beaucoup de choses. Après, effectivement, c'est toujours plus sage quand la piste sèche plutôt que quand la piste se met à, à être mouillée par la
2: pluie. C'est souvent le cas quand c'est dans ce sens-là, où c'est humide au début, où ça, ça, ça sèche après. Le, 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 le passage par les pneus slick se fait à peu près pour tout le monde au même tour, et du coup, ça annile ça des, des stratégies différentes, et ça, nous, ça, nous évite, ça, nous, ça ne fait pas un grand prix très,
0: très passionnant au niveau des stratégies. C'est vrai que quand on regarde le tableau des stratégies, c'est euh, très, euh, dire symétrique, c'est pas le mot, mais... Euh... Copier-coller d'une ligne à l'autre en tout cas. Et peut-être avant de s'intéresser à la course, puisqu'il n'y a pas eu de warm-up ni de super warm-up ce week-end, je vous propose de donner votre avis aussi sur ce qui s'est passé en début de week-end. Alors les qualifs, c'est peut-être un peu loin. Déjà parmi vous, qui a regardé le sprint
1: Alors, j'ai regardé le sprint. Après, si je peux juste dire un mot sur la course, moi telle que je l'ai vécue, moi pour moi c'est un bon grand prix de corps de saison c'est à dire que c'est un grand prix où il n'y a pas de folie il euh, n'y a pas de coup de théâtre particulier quoique un peu sur la fin mais c'est pas les courses folles euh, peut-être un peu artificielles qu'on a eu en fin d'année dernière ou ce genre de choses euh, c'est une course comme on pourrait en avoir 15 dans la saison euh, ça serait ça serait bien et euh, mais ça, ça ça essoufflerait pas c'est pas, euh, pas à bout d'habi 2022 où il se passe un peu tout et n'importe quoi et euh, et si on en fait trois à la suite, on n'en peut plus. Et sachant surtout que c'est Imola et je m'attendais pas à grand-chose en fait au niveau des dépassements sur Imola. Il y a eu le coup un peu un peu dommage de, on nous a annoncé que la pluie allait revenir et elle est jamais vraiment revenue. Ça c'était un être début.
0: D'ailleurs, ça m'a fait bien bien faire rire parce que le premier radio qu'on a entendu sur ça, c'était Gasly, je pense, dans le Tour de formation. Gasly à qui on annonce toujours de la pluie qui arrive bientôt. Mais après, ça a été confirmé par euh, d'autres équipes. Je ne sais plus qui on a entendu en, en direct. Mais, euh, mais effectivement, des, des annonces qui n'ont euh, pas été suivies dans les faits par, par l'arrivée de la pluie. Et donc, Et donc sur le, le sprint, messieurs, personnellement, je ne l'ai pas vu. Alors, j'en en ai entendu euh, des choses, euh, mais, euh, bah, mais pas le, plus que ça. Le sprint était...
3: était moi, j'ai trouvé que c'était euh, un bon sprint. Je pense le meilleur sprint depuis que ça existe. Parce que, bah, mine de rien, on a eu une bagarre en tête. C'est la seule fois que, euh, si, on, si, on, si on occulte le, la moitié de tour à Silverstone euh, l'an dernier euh, lors du sprint. Mais là, on a eu une vraie bagarre pour la, pour la tête de course à un moment donné. Et, euh, et pas mal de dépassements dus à la qualification qui, ont, qui a relégué euh, certains ténors euh, en, en fond de top 10. Euh, mais, donc on a, on a un bon sprint, mais malheureusement... Euh, bah, le sprint fait que on aurait, la grille de départ qu'on aurait pu avoir et qui aurait, qui aurait pu être vraiment excitante, bon, on s'est retrouvé avec une grille de départ assez classique, en tout cas sur les premières places, avec deux Ferrari et deux Red Bull, alors que bah, on aurait là, sans ce sprint, on aurait commencé la course avec une Ferrari et une Red Bull au fond du top 10. Donc voilà, c'est l'inconvénient du sprint, c'est finalement qu'il il anticipe le début du vrai Grand Prix.
1: Ouais, ah, il, a, il a un peu normalisé la grille.
2: C'était une critique qui avait été euh, qui avait été sortie quand ça avait été annoncé au départ les sprints que bah, de, du fait s'il y avait une qualification un peu, un peu tronquée, un peu, euh, un peu bizarre, le, le sprint allait du coup rééquilibrer, le, rééquilibrer, rééquilibrer la grille. C'est ce qui s'est passé euh, samedi du coup et du, dimanche, on a eu un grand prix, euh, grand prix classique.
0: Quoi. Après, on a eu des califs vendredi qui se sont passés sous la pluie, alors l'argument de certains, c'est aussi de dire que si les califs avaient eu samedi, on aurait eu une grille un peu plus normale peut-être. Et donc, euh... donc au final, okay. la grille aurait été euh, ce qu'on a vu euh, pas faux. Pour, pour ce dimanche. Euh, après, effectivement, le constat, c'était quand même que, que ça a remis un peu d'ordre dans cette grille qui avait été chamboulée, chamboulée par les par les, les califes et, euh, et notamment une des critiques c'était la puissance du DRS euh, qui a été évoquée, euh, moquée même parfois euh, devant les, les tweets de, de la F1 qui, qui se réjouit toujours des, des fabuleux dépassements sous DRS, avec DRS plutôt. Euh, qu'avez-vous pensé du, du DRS ce week-end euh, notamment sur la course puisqu'on n'aura on peut-être pas l'occasion de l'évoquer plus tard euh, donc déjà la, la, la puissance du DRS qui a été donnée ce week-end et, euh, et le fait qu'il ait été activé très tard pendant la course
1: bah, sur, sur la puissance euh, que, comme d'hab il y, y a le DRS de la Red Bull qui a l'air d'être démentiel sur la, sur, sur la Red Bull mais euh, sur les autres voitures bah, en fait, on, on a eu un train de DRS qui s'est formé Enfin, je pense notamment à la procession, enfin, au chemin de croix d'Hamilton, qui, qui a dû passer, mais 30 tours à, à une demi-seconde de Gasly sans, sans jamais se porter à sa hauteur, pratiquement. Euh, sur le DRS aussi, euh, un, un, un peu heureusement qu'il était là, quand même, euh, parce que euh, je ne sais pas si on a, enfin, on n'aurait vraiment pas eu beaucoup de dépassements sans dire, sur la piste. Avec, avec une piste qui est historiquement pas. Euh, pas la piste sur laquelle c'est le plus aisé de dépasser et, euh, et avec des voitures qui sont grosses et assez lourdes, je ne sais pas ce que ça aurait donné sans DRS, toute la course.
3: De mémoire, les dernières éditions à Imola, euh, à, à l'époque, euh, donc début des années 2000,
1: euh, <rire>
3: dès qu il y avait un, quand il y avait un dépassement, c'était vraiment un miracle, hein. On, personne ne se dépassait à, à l'époque. Et avec des voitures plus, plus fines, donc euh, j'imagine pas avec les, les gabarits de cette année. Donc le DRS, oui, et, euh, maintenant... Euh, alors c'est vrai que sur, la, sur le sprint, ça avait l'air facile de dépasser. En même temps, ceux qui ont dépassé, ce sont euh, Sainz et Perez qui avaient une voiture bien plus performante que les Magnussen, Norris, Alonso, etc. Et euh, en course... Euh, c'est vrai qu'à chaque fois, les dépassements, que ce soit Russell euh, qui a fait quelques dépassements, Tsunoda en fin de course, Leclerc aussi quand elle a monté, c'était des dépassements assez faciles, donc il faudrait euh, peut-être euh, raccourcir la zone DRS, tout simplement, euh, mettre le, le point d'activation plus tard. Euh, ça peut être une solution. On a vu effectivement, mais ça on s'y attendait, que qu'un bah, train DRS donc des pilotes qui suivent à moins d'une seconde, bah, forcément... Euh, c'est compliqué de doubler. On sait que la Williams est difficile à doubler. Euh, Ocon en avait fait l'expérience euh, à Melbourne. Hein. Il n'arrivait pas à doubler à Albonne. Euh, donc, euh, ça, ça, ceci explique cela. Hein. Je pense si on avait eu peut-être une autre voiture devant Gasly, peut-être que Gasly aurait pu passer, Hamilton aussi. Et ensuite, Hamilton aurait pu passer Gasly. Enfin, voilà, il y a aussi le, la configuration des positions de chacun qui, qui joue. Et euh, le DRS, sinon, il faut. faut... <rire> Il faut aussi bien jongler entre ce qu'on veut euh, euh, sur ce qu'on veut qu'il apporte. Parce que c'est vrai qu là actuellement on a des, des dépassements faciles quand c'est des voitures qui sont euh, bien plus rapides. Mais du coup, ça veut dire qu'entre entre voitures où ça joue à 2 3 dixièmes autour, les dépassements sont pas faciles, mais ils sont pas impossibles non plus.
0: Donc ça, c'est pas ils mal. Sont... Ouais. Ils ne sont pas faciles, mais les tentatives, je pense, sont plus nombreuses qu'avec qu les anciennes euh, monoplaces, voilà. euh, grâce à la possibilité de se suivre plus longtemps euh, sur plusieurs tours. C'est ouais, ça. ça, et du ça coup, ça apporte, ça. ça apporte un petit punch.
3: Mais dans le même temps, du coup, c'est beaucoup plus facile pour les, pour les cadors de doubler. Et donc, ça, ça enlève le côté incertitude où on se dit que même si un cador se loupe, il peut, euh, il peut vraiment bien remonter. Alors qu'avant... Bah les, dépa... les... les plus rapides, ceux qui sont bien plus rapides, bah ils, pou... ils avaient un peu plus de mal à remonter, mais dans le même temps, les, les dépassements entre pilotes où la différence de rythme n'était pas énorme, bah les dépassements étaient quasi impossibles et ça filait le, le peloton. Donc, que soit l'un ou l'autre voie dans un DRS facile ou pas, il y aura forcément, en fonction des conditions des pilotes, ça, ça sera. Bon ou pas bon, selon si on s'intéresse à un pilote beaucoup plus rapide ou des pilotes qui ont un
0: rythme à peu près équivalent. Il Chini qui disait sur le chat, le DRS, j'ai pas trop compris car en sprint il est pété mais en course pas tant que ça. Ça s'explique par ce que tu disais Bilot et ce qu'on a dit, c'est que les pilotes des grosses écuries étaient un peu remontés déjà le samedi. Et donc en fait... Ils bénéficient du DRS, mais aussi de la, la, la motricité de la puissance de la voiture pour remonter. Donc, il n'y a pas que ça qui joue. Euh, donc, effectivement, le DRS, ça les a, a peut-être suravantagés. Et aussi le fait que, euh, bah, une, sur une partie de la course, en tout cas le, ce dimanche, il bah, y avait quand même une trajectoire euh, préférentielle. Et donc, ce pas forcément la bonne option d'en de, de, sortir. On va donc, euh, comme la coutume le veut, pour débriefer ce Grand Prix plus en détail, euh, s'attaquer au Quintet, plus ou moins.
1: moi, c'est mon dada. Alors avec le journal prenez du bon
0: Et vous avez été 101 euh, votants euh, pour ce grand prix d'Emilie Romagne. C'est quand même un beau score pour un, un grand prix qui a quand même pas euh, été euh, des plus euh, folichons. Bon, merci euh, les Dalmatiens euh, du coup. Exactement. Et d'accord. Et donc, dans le, le quintémoin, on retrouve, euh, allez, pour le, le moins bon score, j'ai envie de dire, un habitué, mais quand même un pilote qui a récolté deux points positifs pour 727 points négatifs. Euh, un avis, messieurs, sur le, le premier pilote de ce quintémoin
3: Un habitué, tu as dit
0: Ouais, parce ah, qu'il ah, oh, y, oui.
3: y, y, y a vraiment un quintémoin qui, qui se détache, je trouve. Parce qu'on a vraiment, je pense, cinq pilotes, euh, au moins quatre pilotes sûrs. Mais un habitué, aucun de, aucun ouais, de ceux je... qui je pense est un habitué, bah, J'aurais dit Ricardo, mais je crois, je crois pas que c'est un habitué. Donc, je un la... habitué
1: je... De 2020
3: ouais, Moi, je dirais Latifi, du coup, parce que c'est enfin. le seul habitué que je pense, auquel je pense.
1: Bah, L'année dernière, Ricardo, il a fait pas mal de quinte hein. et euh, moi, donc je, moi, je parierais sur Danny Rick. C'est l'indice de contact,
3: pourrait... Ah, vous voulez un indice euh... Tu nous dis c'est un habitué Attends, du coup, euh, moi j'aurais
0: dit Ricardo, mais un euh, habitué, je sais pas. Je <rire> euh, trouve pas d'indice comme ça, il y a du rouge dans son drapeau, <rire> si vous voulez. Ouais. Euh, eh bien c'est voilà. un Canadien et c'est Lance Stroll, qui est dernier ouais, mais... de ce qu'un témoin.
3: Stroll, Stroll.
0: Ouais. oui Oui, la comparaison avec Vettel fait très mal. Je pense qu'effectivement c'est sur ça que ça se joue, c'est la comparaison qui, qui fait mal parce que c'est pas forcément, euh, vos, vos pronostics l'affirment, euh, le pilote auquel on pense en, en négatif sur, sur ce Grand Prix. Euh, il a pas été brillant mais il s'est pas démarqué non plus par, euh, par des choses vraiment euh, très mauvaises.
3: Bah, il se fait totalement dominer. Je sais pas combien de secondes de Vettel il finit mais l'écart ne cessait de s'agrandir euh... c'est euh... bah,
1: ouais, je, je trouve ça dur enfin il est p 10 quand même <rire> oui mais Vettel il fait il fait, il fait bah, P8. P8 ah oui d'accord mais Richardo il est P18 et Norris P3 non ah, mais je suis d'accord que moi j'aurais pas mis,
3: euh... Euh... Je pas mis dernier effectivement ça me ouais, ça me paraît dur en
1: plus il marque un point c'est un peu dur oui il marque un point enfin c'est les premiers points d'Aston avec euh, avec Vettel donc euh... Euh... Je ouais, Je trouve ça un peu sévère. Il a été, il a été derrière hein, tout du long, nettement sur le week-end.
0: Alors, euh... attendez. Euh... <rire> il y a eu un
3: problème. Ah, alors peut-être. <rire> il ne
2: sais pas lire
0: le prix classement des du Grand Prix d'Australie. J'ai pris le classement du Grand Prix d'Australie. Comme vous pouvez le voir, cette émission est ultra préparée. Et donc, <rire> effectivement, Imagine. C'est bien Daniel, Daniel Ricciardo. De... <rire> Je sais pas quelle course où, euh,
3: où Verstappen a été dans le quintet moins. Ouais, fait. ouais, ouais c'est sévère, ouais, c'est vrai que tu
0: es <rire> <rire> En fait, j'étais en train de regarder où était placé Daniel Ricardo, puisque vous l'évoquiez. Et puis je me dis, euh, il est quand même bien placé dans le quintet moins. Je vais, euh, je vais voir. Mais effectivement... Oh, le, euh... le clair
3: premier euh... <rire> <rire> Oui. Ouais.
0: Donc, autant pour moi, euh, Daniel Ricardo, euh, moins 626 euh, et zéro vote positif. Oui, bah, ça paraît plus logique du coup il foire, oui.
2: il foire son premier virage il ben. emmène en plus quelqu'un d'autre avec lui et puis après sa course pff, il peut rien faire
0: ben, c'est sur ça que je trouve ça sévère parce que le premier virage effectivement je pense que ouais, c'est plus une responsabilité à Ricardo euh, mais il ouais, y a une erreur sur un premier virage d'un Grand Prix où les pilotes arrivent euh, euh, sur un premier virage euh, mouillé et euh, donc effectivement il y a une erreur dans ces conditions qui sont assez difficiles le reste du grand prix bah, il, il fait rien pour rattraper effectivement donc euh, ouais, je suis partagé entre le fait qu'il qu puisse rien, euh, rien faire pour rattraper sa course et en même temps dans ces conditions est-ce qu'il pouvait faire euh, quelque chose c'est quand même celui qui, qui rentre dans les premiers, euh, si je ne dis pas de bêtises, pour changer, pour passer au stick. Et puis, il tente un moment de, de repasser sur, sur des médiums. Donc, euh, dans, dans sa position, il n'y avait peut-être pas mieux à faire que d'essayer des stratégies euh, en espérant que ça, ça paye à un moment ou l'autre. Bon, après, la course a été très calme, donc ça ne paye pas. Et il paye très cher son, son erreur sur des conditions difficiles sur un premier virage. Donc, euh, ouais. Effectivement, ah, c'est sa course qui ressort en, en négatif, mais euh, je trouve ça quand même sévère.
2: Et les, les conséquences aussi sont sont loupées au premier virage où il met euh, un pilote euh, dehors euh, Sainz et qui l'occasionne petite, euh, peut-être aussi après le, enfin, le, la petite bousculade qu'il y a avec euh, entre, Sainz, euh, pas, entre Sainz, entre Schumacher et Alonso qui fait aussi abandonner Alonso euh, derrière. Peut-être, euh, voilà, ils, ils peut-être les, les auditeurs ont peut-être les jugé les conséquences. Euh, très Négatif sur deux pilotes,
1: euh, ouais. Puis enfin, pour, pour moi, temps. il y a dans la, dans la course, il y en a quoi Il y en a trois qui se foirent vraiment. Enfin, il y en a trois qui, qui font une cagade, comme on dit, et euh, deux qui finissent en fond de classement. Bon, bah, ça, ça me paraît assez logique hein, qui, qui traînent dans les, dans les fonds du, du quintet. Euh, ça fait penser aux mauvaises courses de, de l'année dernière
0: sur l'accident, justement, du, du premier virage. Euh, votre avis ou si vous n'en avez pas d'avis vous pouvez aussi le, le spécifier
1: bah, je, bon, je pense... pour moi c'est clairement de sa faute
2: ouais, il est fautif après c'est pas surprenant qu'il soit, euh, qu soit pas pénalisé quoi, 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 c'est bon, effectivement un incident de course sous la pluie au premier virage quoi, mais oui c'est lui qui est fautif sur, sur l'accident
3: Ouais, c'est pas une que... faute scandaleuse mais c'est une faute ouais c'est une faute
1: avec un tout petit peu plus de chance euh, ça aurait juste fait une touchette et ça aurait rien donné quoi mais Là, c'est une petite faute, il la perd quelques instants et, euh, et il satellise la course de Sainz, la sienne. Et puis, euh, on est par cascade, euh, un peu celle de Schumacher et celle la de Alonso.
0: Plus que non pénalisé, il n'y a même pas eu d'enquête ouverte. Euh, L'incident a été noté, mais ça n'a pas été plus loin. Euh, et euh, oui, une faute qui n'a pas été sanctionnée. Euh, contrairement à d'autres fautes sur des Grands Prix de, de Hongrie, je crois à ça, même si effectivement la, la faute est, euh, a des conséquences plus graves mais euh, moi je, je reste partisan de, de ne pas sanctionner des fautes surtout sur des premiers virages euh, dans, des conditions, euh, dans des conditions difficiles, donc j'étais content euh, sachant qu'on avait eu des, des pénalités très sévères pour euh, Bottas je crois euh, ouais, en tout cas c'était pas la même chose quand même
3: ouais, c'était un, un gros bah, ratage euh... au freinage quoi, de Bottas ouais. et Stroh, hein.
0: il se rate au freinage mais euh, pour moi c'est c'est pas, euh, c'est pas ce qu'appelle une pénalité qu'un pilote rate son, son freinage sur un, un premier virage euh, d'un Grand Prix mouillé. Mais bon, je, plus, je, je mouillé, comprends aussi le, les, les arguments inverses. Euh, surtout, surtout que ça arrive à Bottas et Stroll, quoi. Donc effectivement, c'est des pilotes qui sont déjà un peu sous le, sous le, feu, des, sous le feu des projecteurs pour ces, pour ces choses-là. Mais euh, bon, on, on en reparlera plus tard dans le Grand Prix. Mais il y a des choses euh, qui me paraissent plus graves, qui sont sanctionnées. Euh, euh, moins sévèrement <rire> sur euh, la suite du quinté moins euh, nous avons un pilote donc on était à moins 626 pour euh, ricardo et on passe à moins 401 vous aviez euh, visiblement des pilotes qui se détachent selon vous dans, dans cette course en, en négatif alors euh, je vous laisse euh, donner vos pronostics mmh, schumacher
1: ouais schumi
0: je vais suivre eh bien euh, vous avez bien raison puisque c'est schumacher 0 points positif, 401 points négatif. Et donc une place euh, visiblement bien confortable dans le quinte moins. Une course euh, loin derrière, un week-end globalement, euh, encore loin derrière son, son coéquipier. C'est difficile pour, pour Schumacher.
1: Bah je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à l'image du début de saison, ça, ça devient alarmant là pour, euh, pour Mick. Oui. Soit il est loin de, de Kemag, soit quand il est proche, il fait une faute. Donc... Euh... C'est enfin ça, ça fait que quatre courses mais c'est compliqué. Ouais, il se prend une pile. 3 pardon.
3: Bah, il fait pas, il fait pas, il fait pas de euh... Ouais, c est, c est... en plus c'est vraiment, vraiment dommage parce que il, se... il est un peu piégé par les, par les drapeaux rouges, euh... surtout par le drapeau rouge final en, en Q 2 qui le, qui le prive de la Q 3 alors que Magnussen fait une super qualif alors que Magnussen se vautre en Q 3 mais derrière en sprint, euh, à la sprint, il, il récupère bien ça, donc euh, il part dixième quand Magnussen part huitième. Du coup, il y a vraiment une occasion pour lui d'être vraiment dans le rythme et dans le wagon de son coéquipier. Et bah, il, il part en traviol euh, dès, dès, dès le premier virage, euh, enfin, à la sortie de la, de la chicane, quoi, euh, en endommageant en plus la, la voiture d'Alonso. Et comme si ça ne suffisait pas, derrière, il, il fait un tête-à-queue plus tard dans la course. Bon après il a, il a un petit drapeau noir et blanc pour limite de la piste, bon ça c'est pas très grave. Mais voilà c'est quand même deux erreurs dans, dans la course. Et le rythme, pas folichon, il se fait doubler par zou à un moment donné. Et lui-même n'est pas capable de remonter. Alors après c'est vrai que dans le train, le train du fond, à partir de la dixième place, c'était compliqué de, de doubler. Mais, mais bon c'était à lui de pas se mettre dans cette situation non plus. Il avait vraiment une occasion en or de, de faire la course juste derrière son équipier. Et on aurait pu vraiment voir son niveau, là on peut pas trop voir en termes de rythme, par contre il fait des fautes encore et déjà qu'il en a fait en Australie, il en a fait califa Jeddah, il faut qu'il gomme ça,
0: parce que là c'est vrai que ça devient alarmant. Euh, non seulement il y a les fautes, mais en plus un, un manque de rythme. Donc euh, Autant euh, on, on parle de euh, Guan en ce début de saison qui, qui se fait discret, mais qui est pas forcément dans le rythme de Gasly encore, mais euh, au moins qui fait pas d'erreur et, et qui aligne les tours. Euh, du côté de Schumacher, euh, bien qu'il ne soit pas euh, rookie cette année, il euh, y a les erreurs qui, euh, qui s'accumulent par rapport au, au manque de rythme. C'est euh, quand même deux points noirs. Et tu parlais, euh, tu disais que le, le drapeau noir et blanc, euh, c'était euh, pas très grave, mais je pense qu'effectivement sur, sur cette course, c'est l'accumulation. Euh, sur le premier virage avec Alonso, je ne pense pas qu'il soit euh, responsable de grand-chose. Euh, il se met un peu en difficulté avec une voiture peut-être compliquée à à maintenir, mais euh, ouais, c'était évitable, mais bon, l'erreur est, est vite à arriver dans ces conditions. Euh, et, euh, et je pense oui, effectivement, c'est l'accumulation, manque de rythme, il passe un peu à côté de son week-end, euh, le, le, le tête à queue, les, les drapeaux euh, pour les limites de piste, donc euh, ouais. ça fait beaucoup pour Schumacher sur ce week-end.
3: Après, sur le rythme, c'est compliqué de juger. Hein. Encore une fois, il est dans, dans le fond du peloton à ce moment-là, pas dans le mauvais, pas dans le bon groupe. Par contre, à la fin, il chausse les pneus rouges quasiment en même temps que les Red Bull et, et Leclerc. Et il fait un meilleur tour à ce moment-là euh, à une demi-seconde de Verstappen. Voilà.
0: souligner.
1: Ouais, je... Bah As, ils vont, ils vont avoir besoin de lui, hein, quand même, parce que là, euh, euh, mine de rien, ils sont retombés à la 8ème place du championnat. Euh, C'est Magnussen qui a marqué tous les points de l'équipe. Et... Euh... Euh, alors les Alphatory, ils ont toujours une bagnole sur deux qui marche à chaque fois seulement, mais là maintenant, ça s'alterne entre les deux pilotes, donc il y en a toujours une qui marche. Et euh, Alpine et Alpha, elles sont à déjà 22-25 points, donc euh, si, si ça continue toute la saison comme ça, euh, s'ils ont leurs deux pilotes, ah, s'ils peuvent viser peut-être la 5e-6e place, si euh, Shumi redresse pas la barre, ça va être dur.
3: Et puis n'oublions pas Stone Martin hein, qui... Euh... Quand on voit Vettel par rapport à Magnussen, bah c'est devant à la régulière. Ouais.
0: Oui, sur ce week-end,
1: c'est vrai. Et je, alors, ouais, ça, ça, me. Oh vas-y. Oh
0: non, 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 j'allais dire que c'est vrai que ce que tu soulignais était intéressant parce que le, le rôle de Schumacher, si effectivement il va l'espérer des choses au championnat, euh, bon après chez Magnussen, il a marqué des gros points à Bahreïn, mais ça s'est euh, calmé, donc c'est du fond top 10 euh, Maintenant, mais, euh, mais avoir la dynamique qu'aura As sur la saison euh, c est, c est, la lecture est encore très difficile, surtout qu'ils sont dans un peloton hyper compact où, où les positions s'échangent très facilement mais il euh, faudra voir, après Alpine il euh, passe aussi à côté de gros points mais, euh, mais est-ce qu'ils vont réussir à, à gérer la fiabilité euh, rapidement, il euh, faudra voir ça sachant que la fiabilité ce week-end c'était pas un problème forcément mécanique mais, euh, mais plus dû effectivement à l'accrochage avec Schumacher donc il euh, faudra voir si, euh, si une fois que, que tout le monde aura... Parce qu'il y a eu un début aussi euh, difficile chez Alfa Romeo, mais maintenant ils, ils ont l'air quand même d'avoir réglé euh, certains de leurs problèmes. Donc euh, à voir. Ouais. Euh, chez As, je ne pense pas que ça va être une saison euh, si facile que ça. Euh, donc Schumacher aura peut-être un, un rôle important euh, dans, dans, dans sa recherche de, de rythme et de, et de propreté.
1: Et euh, je voudrais je renchérir voudrais sur un truc qui me fait qui me fait mal au cœur de le dire parce que j'aime ce pilote, mais euh, le, le, le spin de Schumacher euh, qui veut éviter l'accident qui se passe devant et qui du coup euh, braque trop fort et euh, fait une erreur bête et se retrouve en tête à queue et finit au fond, ça fait quand même penser au, aux mauvaises années de Vettel, euh, son mentor. Je je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en le voyant, je me suis dit « Ah putain, c'est un spin à la Vettel ».
3: Bah C'est les commentateurs de canal, ils ont, ils ont dit ça, je crois, en donné qui qu 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 copiait son mentor ou je sais pas quoi. Merde.
1: Tu veux dire que je fais la même analyse que Villeneuve Ah bah ouais. Parce <rire> que,
3: gros, je sais plus lequel des deux a dit ça, mais ouais, très clairement, postule. postule. Ah
0: zut. <rire> envoie un CV.
3: Oui, comme Laurent Dupin, sur les conseils de Laurent Dupin, envoie un CV. <rire>
0: Euh, troisième pilote de Skin Témoin, allez, en, encore un pronostic, puisque vous êtes bien parti sur ce, sur tir, ce tir groupé. Euh, pff, Leclerc
1: ouais. ouais, je mettrais Leclerc aussi.
0: pas étonnant qu'il soit par là. Eh bien, non, Leclerc n'a pas été euh, si durement sanctionné par, par les votes des auditeurs, puisque c'est Lewis Hamilton qui arrive euh, à la troisième place de Skin Témoin avec 8 points positifs quand même. Ouais, euh, je... je sais pas où on va chercher huit points positifs dans, dans le week-end <rire> de, de Lewis Hamilton. Hamilton. Et... Oui, ou les, ouais. ceux qui en ont contre, ils sont plus, aux... plus peut-être. <rire> Et 347 points négatifs, ça donne un score de 3... moins 339. Ouais. Est-ce que pour faire pour faire une phrase d'accroche un peu plus est-ce que c'est la fin pour les Wimbledon Voilà, c'est ça, c'est les questions qu'on veut, ça, c'est bonnes questions. <rire>
3: c'est bonnes années. Finito, <rire> finito, pipo. <rire> euh, voilà.
1: Vas-y.
3: Non, mais euh, c'est une course particulière, euh, évidemment, qui, qui, qui va mal du début à la fin. De toute façon, c'était un week-end compliqué au vu des températures euh, de piste. On sait que la... On a deviné que la Mercedes avait du mal à chauffer ses pneus. Euh, notamment, c'est Adjeda qui a eu ce problème-là. Et c'est clair qu'avec ce week-end à Imola, ça allait être compliqué s'il si si faisait frais. Et j'ai regardé hier, il faisait 13 degrés à Imola. Donc, euh, bon courage pour faire fonctionner la, la Mercedes. Et puis c'est un tout, c'est parce que voilà, forcément, bah, il s'élance loin, il n'arrive pas, enfin, pas à se dépatouiller du départ, il reste bloqué derrière. Et euh, bon, bah, dans un premier temps, il n'y a pas de DRS, donc il ne peut pas doubler. Ensuite, euh, lors des Arrow Stand, bah il est victime de, de l'unsephere release d'Ocon. Et donc il perd deux places dans l'histoire, trois places dans l'histoire, parce que Ocon, Gasly et Albon lui passent devant. Et derrière, il y a le DRS, mais c'est un train DRS. Euh, parce qu'il est derrière Gasly, qui a le DRS lui-même, donc il euh, ne peut pas faire grand-chose. Après, c'est lui aussi qui se met dans cette situation en ce début de week-end. C'est euh, bon, vrai que ça rappelle un petit peu les courses de Bottas euh, les années précédentes, à la différence que Hamilton ne possède pas sur ce week-end une voiture qui vise la victoire.
1: Ah oui, c'était le... le cauchemar euh, tout le week-end pour lui. Enfin, les... les qualifs, ça ne marche pas il sort à peine de la Q1. Euh, je ne sais plus, il passe pour 4 centièmes en Q2. 4, 000. 4 000, Ouais, c'est. Il passe pour rien en Q2. Euh, la course sprint, je me demande même s'il ne perd pas des places sur le sprint. Et euh, pendant la course, il doit partir euh, P14 et il finit P13. Mais avec ouais. euh, deux abandons et deux mecs qui sont faits euh, qu'on spin au premier virage. Quoi. Donc. Euh... Et en plus, il a, il a, il a pas, il a pas de bol dans le sens où Russell fait P4 quoi à côté. Je, je pense que l'écart P4 P13, il est pas, il est pas à l'échelle de leur écart de rythme ou quoi que ce soit. C'est surtout que Russell, il a réussi à, à sortir du peloton dès le début. Mais euh, ouais, le, le bilan comptable fait mal à la fin. Enfin, ça fait un gouffre.
3: Mais c'est l'illustration que le début de course et le début de week-end est extrêmement important quand tu as une voiture du, du milieu de tableau finalement, entre la 5e et la, et la 15e place, que si tu rates ton début de week-end derrière, bah, tu n'as pas l'avantage d'avoir de, de, ce gros rythme de performance en plus comme Mercedes avait les, les années précédentes où, et donc ils pouvaient remonter. Là c'est le même rythme et forcément bah, quand tu te retrouves à faire un début de week-end où bah, tu, tu pars 13, 14 sur la grille et que et qu'au départ, tu n'arrives pas à te dépatouiller et à gagner 5-6 places tout de suite, ben, la, la différence, elle se fait là. Hein. Et, euh, ouais. et après, forcément, tu es dans le peloton, tu te retrouves aussi, malheureusement, à, à Milton, il a fait une course de, de mec de peloton, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans des situations euh, compliquées, sans que ce soit forcément de sa faute. Ben, je parlais de le Release, ça, c'est quelque chose qui arrive à tous les pilotes dans, dans le peloton, hein, de se taper des, des stand, pas, 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 pas terribles, de se taper des, bah, des NC d'autres pilotes, d'autres choses comme ça. Ça fait partie de la course en peloton et il, il le paye très clairement. Je pense que sans ça, bah, effectivement, il se serait retrouvé euh, derrière Stroll euh, tout seul et il aurait potentiellement pu euh, le doubler euh, sur le DRS. Et là, peut-être qu'il aurait pu remonter euh, sur Magnussen, peut-être sur Vettel, on ne sait pas. On ne sait pas.
0: Ouais, je, suis, je suis assez d'accord avec cette analyse. On sentait quand même que euh, le rythme d'Hamilton et, et, et Mercedes sur cette course, c'était pas. Euh, et la course de Russell le, le montre, hein, mais euh, c'était pas une 14e ou 13e place. Il euh, y avait quand même de quoi faire mieux avec cette voiture, mais, euh, mais effectivement, les, les circonstances de course, le mauvais arrêt, l'unsafe release, et après le, le train euh, de, de DRS qui qu'il a, qu a subi entre guillemets, euh, ça n'a ça pas aidé et effectivement il est resté bloqué à une place qui euh, en rythme pur n'était sûrement pas la sienne.
3: Après il faut noter que de ce qu'on voit de Russell, la McLaren était plus rapide et probablement l'Alfa Romeo était plus rapide aussi. Donc ça euh, rolling Mercedes en cinquième meilleure voiture sur, euh, en rythme de course euh, sur ce circuit, avec ses conditions quoi, en tout cas.
1: Euh, sur Hamilton, passer, il, y avait, ouais, il y avait un petit sujet que tu as, as proposé en début d'émission sur lequel on n'est pas revenu. Il y a l'histoire, euh, parce que sur la série, ils en ont beaucoup parlé par rapport à la course d'Hamilton, euh, du DRS qui a été autorisé très tardivement euh, en course. Ça, ouais. ça a dû arriver seulement après le premier tiers, je crois. Euh, tout, tout le début de course s'est fait sans DRS.
0: C'est euh, théorie euh, sortie de mon esprit, mais, euh, mais pas forcément valable. Est-ce qu'on n'a pas eu peur euh... Est-ce qu'on ne s'est pas un peu remémorer ce qui s'était passé la, la dernière avec euh, Bottas et Russell sur des conditions un peu similaires euh, séchantes, euh, où le DRS avait été autorisé et où on avait eu un, un crash, euh, sachant que, effectivement cette zone DRS euh, euh, s'ouvre sur, euh, sur une ligne droite qui n'est pas vraiment droite et où les pilotes qui suivent la trajectoire euh, peuvent logiquement pousser des, des pilotes euh, sur des parties humides euh, qui n'ont pas forcément choisi
1: Ouais, je, je, enfin, je pense que c'est ça. Je pense qu'ils ont eu peur d'un carton. Euh, J'ai joué de Chini qui en parle dans le chat, mais c'est vrai que la Sky, euh, je sais pas si vous avez suivi les commentaires de la Sky, mais euh, du tour 2 au tour 20 et quelques auquel le, le DRS a été autorisé, ils ont passé leur temps à expliquer qu'il n'y euh, avait pas le DRS, euh, comment ça se fait qu'il n'y avait pas le DRS, euh, Que qu'Hamilton ne pouvait pas dépasser parce qu'il n'y avait pas le DRS. Euh, ils en étaient au point où ils commençaient à critiquer la règle euh, qui fait qu'on. Comment s'appelle On peut plus interpeller le directeur de course euh, en direct. Ah, oui, Ouais, comme quoi la Sky, euh, il suffit de 3-4 courses pour. Euh...
2: Ouais. Non, mais ça paraît ouais. logique quoi de pas mettre le DRS quand la piste. On dit, l'a dit, la, la ligne droite n'est pas droite. donc euh, En plus, il y a eu un accident l'année dernière à ce niveau-là. Donc, ils ont préféré jouer la sécurité, attendre qu'il y ait peut-être un, un peu plus qu'une trajectoire seule de sèche de, de pour, pour autoriser le DRS.
0: Ouais. Oui, C'est vrai, vrai que ça intervient sur un week-end où il y a une course sprint et où euh, la puissance du DRS a été euh, dénoncée un peu le samedi. Et, et là, on regrette, euh, enfin, en tout cas, certains regrettent l'absence la, du, du DRS le, le dimanche sur une partie de la course. Donc, effectivement, ça, ça donne une situation un peu. Euh, euh, contradictoire, mais euh, je pense quand même que le, la situation était bien gérée par la direction de course, de ne pas le mettre trop tôt euh, euh, pour une fois qui ne privilégie pas le, le spectacle à la sécurité je pense que c'était bien, et il vaut mieux avoir un, un DRS absent trop longtemps que, que pas assez à mon avis.
1: Est-ce que ça ne serait pas aussi un peu une volonté de, de la direction de course de prendre un peu ses marques, et de, de mettre un peu sa marque Alors, On les avait vus déjà euh, euh, je crois que c'était à la course précédente, faire un rappel sur les limites de piste et puis celle d'avant encore, euh, prendre beaucoup de temps pour bien s'assurer que les, les rambardes étaient bien réparées, que le, la piste était bien nettoyée après l'accident de, de, de Choumi, je crois, justement, le Calife. Et qu'ils avaient interrompu, je crois, pendant 30 ou 40 minutes pour, euh, pour tout refaire. Est-ce qu'il n'y a, a pas une volonté aussi de, de la direction de course de marquer le coup et dire, voilà, nous... On, non, on sera pas la, la déconnade de, de Massy et on fera plus attention. Notre priorité, c'est la sécurité.
0: C'est n'est pas une mauvaise hypothèse. Je pense que de toute façon, oui, il y a une volonté de... D'essayer de tourner la page et de, de marquer un peu cette empreinte, il y a quand même eu beaucoup de changements à la FIA entre l'année dernière et cette année, tant au niveau de la présidence que, que de la direction de course, donc ce serait pas étonnant qu'il y ait une volonté de marquer vraiment de, de son empreinte c est, c est, cette, ce changement en tout cas du, du côté de la FIA. Après, en plus que ça se fasse dans ce sens-là où on privilégie la sécurité et les, les règles telles qu'elles sont écrites et pas euh, une mauvaise interprétation qu'on a depuis euh, un certain nombre d'années et qui était devenue un peu une norme euh, ridicule, euh, c'est pas non plus une mauvaise chose. Donc je pense qu'on sera tous plus ou moins d'accord là-dessus.
1: Ouais, non, Moi, je n'étais moi je, moi pas, pas offensé par le fait qu'il euh, qu bloque le DRS pendant si longtemps. Après, euh, si plus tard dans la saison, on a une autre course euh, qui commence sous la pluie et que ça sèche et que là, ils retirent le DRS au bout de seulement deux tours euh, après la pluie, euh, ça fera peut-être râler, et il y aura peut-être matière à râler pour le coup. Mais peut-être qu'ils vont s'y tenir et qu'ils vont faire la même chose euh, toute l'année.
0: Ouais. Après, pour moi, il y a vraiment le, le côté euh, ligne droite euh, en courbe d'Imola qui, qui joue vraiment là-dessus. on va voir droite. sur quel circuit ce sera géré. Ouais. <rire> On se dirige vers le, le quatrième pilote de ce qu'un témoin. Euh... Allez, encore un, un pronostic, messieurs. Bon,
1: J'avais ou... juste un tout petit mot aussi sur la course d'Hamilton. Parce que j'ai. Enfin, euh, Shinny faisait la remarque sur le chat. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi sur la Sky, mais sur la Sky, ils ont fait intervenir euh, un YouTuber euh, qui s'appelle Nico Rosberg. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et euh, ce brave Nico, à chaque fois qu'il était questionné sur n'importe quel sujet il a pris un malin plaisir à rappeler que Russell était P5 et Hamilton P14, P13, etc. Et euh, ça m'a fait un peu rire parce qu'il y a un peu cette, cette narration de, qui est en train de se mettre en place d'un Hamilton qui serait un peu fini, euh, qui, qui est peut-être un peu exagéré. Qui est, ou, bah, euh, Rosberg en met un peu une couche parce qu'en plus, bon, il, a, il, a, il a un petit passif avec Hamilton. Euh, Mais euh, voilà, ça m'a fait sourire quand, quand on écoutait le... Le grand prix de d'avoir euh, ce brave Nico qui, qui revenait à chaque fois à la charge sur ce sujet. Sur la Sky en plus. Mais Il disait quoi Bah Il parlait du DRS, euh, du fait que euh, c'est compliqué, euh, que le trafic est très serré. Et à chaque fois, on avait Rosberg qui venait. Oui, mais Russell, il s'en sort. Hein. Oui, mais Russell, il est P5. Et on, on sentait qu'il y avait... On, on entendait le sourire au coin de ses lèvres quand il le disait. <rire> Ça va <m> <rire> Enfin voilà, c'était une petite parenthèse.
0: J'essaye je de, de voir si, euh, si Rosberg aurait, euh, aurait une, une, une raison de, de, de descendre un peu Hamilton, Milton, mais, euh, mais euh, soit ils s'entendent toujours vraiment pas et ça lui fait plaisir de le voir dans cette situation, soit euh, je comprends pas parce que justement, ça, il, devrait, euh, il devrait vraiment. Euh, montrer le talent d'Hamilton pour pour vraiment justifier à lui son titre d'une valeur supplémentaire donc mais après j'ai pas vu ce qui s'est enfin j'ai pas entendu ce qui s'est passé donc euh, je sais pas
1: non mais voilà c'était pas le mieux placé c'était pas... Pour... pas méchant mais ça m'a fait rire qu'ils reviennent enfin on avait on avait les commentateurs de la Sky qui parlaient de DRS et Rosberg qui parlait de Russell versus Hamilton
3: après Rosberg de ce que j'ai lu de ce qu'il disait ces dernières années il était quand même plutôt plutôt enclin à... Euh, à l'ouanger Hamilton quoi. Donc oui, bah c'est forcément de
1: C'est comme Mark Webber euh, qui une fois qu'il a quitté la F1 a commencé à dire que et euh, elle était un super méga pilote et <rire> etc
3: Enfin ça ne voudra jamais Bourdais qui <rire> je, je m'excuse auprès de Gusgus Gus, -Gus hein, je vais balancer un tout petit tacle sur Bourdais c'est pas vraiment un tacle. Bourdais qui euh, en... Quand il s'est fait dominer par Vettel, fin 2008, il disait euh, Ouais, mais vous vous rendez pas compte, Vettel c'est un extraterrestre et tout. Et il avait, il avait raison. Mais quand en 2009, début 2009, le mec, le mec il, a, il a galéré face à Bumi, il a fait Ouais, mais Bumi c'est euh, même niveau que Vettel, même pareil. Hein. Bon, là c'était un, euh, un
1: peu moins crédible. Ouais, ça fait tension hein. Bumi champion de Formule 1. Ah, c'est vrai, autant pour moi. C'est le championnat avec <rire> le plus de compétition. Hein. Enfin, ouais. d'aucuns disque, un titre en Formule 1, on veut 5 en Formule 1. Un certain Lucas D, je crois.
0: <rire> on parlait des, des 8 votes positifs euh, pour Lewis Hamilton sur, euh, dans Squinté, plus ou moins. Euh, y a le, le pilote qui est 4ème de Squinté, moins, on a eu 21 votes positifs pardon, et 269 euh, négatifs, ce qui fait un score de 248. Bah, C'est toi
3: quand t'as un cas voté, ouais. on le sait. <rire>
0: C'est Charles Leclerc qui termine quatrième euh, avec une course, à mon avis, euh, qui était pas loin d'être mieux récompensée que ça quand même, mais, euh, mais qui, dans les derniers instants, lui a euh, permis de récolter ses 248, votes, euh, ses 248 points au final négatifs. La boulette Mais oui. La saucisse, même. La saucisse du... Bon repas, doucement.
2: La saucisse de la chicane, là, qui, euh, du vibreur, qui... Euh ruiné, ouais. ruiné sa, sa course quoi mais euh, totalement de sa faute quoi il va il veut trop 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 aller chercher essayer de se rapprocher un maximum de Perez euh, dans le dernier secteur pour être au plus près pour pouvoir essayer de, de maximiser ses chances au drs mais euh, il en fait trop quoi et, euh, il a de la chance beaucoup de chances qui se restent de qui qu reste pas planté dans, dans le mur de pneus quoi et qu'il il a de la chance d'avoir encore marqué des points de la, de la sixième place c'était
3: extrême Ouais, vas-y, Wiko.
1: Pardon, ouais, c'était, ouais, comme, comme tu dis, enfin, c'est une erreur euh, déjà euh, non forcée, comme on dit. Et, euh, et surtout, ouais, il, a, il a eu chaud. il aurait pu. Enfin, Ferrari est passé à deux doigts de, de repartir de, bon, pas du week-end, mais de la course euh, sans points. Euh, il, a, il a quand même de la chance de pouvoir repartir. Et, euh, et, euh, et à vrai dire, alors, il aurait presque pu ne pas s'arrêter, je pense. Enfin je... je sais pas si c'est optimiste hein, mais j'ai pas l'impression qu'il est tant abîmé son... son aileron que ça. À
3: ah, le côté je... gauche de l'aileron était quand même ouais, bien endommagé. Mais... Le côté gauche était, ouais. était parti. Et, et il suffit qu'il continue juste un tour de plus. Je pense qu'il perd beaucoup de temps et avec un risque que l'aileron que ouais, passe ouais. Euh, sous les roues. Et là, c'est clair qu'il marque pas de points. Et même si on n'en arrive pas à cette extrémité, le, le simple fait de continuer ne serait-ce qu'un tour en plus avec cet état d'aileron, il peut perdre 3 secondes. Et c'est peut-être les trois secondes qui, euh, qui l'auraient empêché à la fin de, 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 de prendre deux points supplémentaires par rapport à Tsunoda. Parce que derrière, il aurait été plus compliqué pour changer. Il aurait pu perdre beaucoup plus en, en restant en piste. Je pense s'il est rentré, c'est que vraiment, il a senti aussi que la voiture n'était pas, pas ouf après le, après le contact. C'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'ils ont bien fait d'assurer le coup. Euh, dans les... Alors déjà moi j'ai été très surpris de cette erreur parce que je, que fasse... je m'attendais à ce que Leclerc fasse des erreurs dans la saison. Quoique l'an dernier déjà il n'en avait pas fait beaucoup. Mais je me suis dit ça va arriver à un moment donné du championnat où ça va être tendu, etc. Qu'il fasse une erreur à la quatrième course alors que les trois premières se passent vraiment excellemment, ça ça me surprend. Parce qu'il n'a il pas du tout la dynamique pour faire cette erreur-là. Euh, il en sort très bien parce qu'au final il ne perd que 7 points on va dire 10 s'il si, euh, si avait doublé Perez, mais enfin voilà, 7 ou 10 points, c'est pas énorme. C'est moins que euh, si es leader et que tu te fais doubler par ton adversaire au championnat pour la première place, parce que là tu perds euh, finalement 14 points de débourse sur ton, sur ton rival. Là il perd euh, entre 7 et 10 points euh, euh, sur Verstappen, donc franchement c'est pas... bien payé, on va dire. Il s'en sort bien. Euh, alors il y, y en a qui disent que c'est bien le panache et tout, mais bon... Euh... C'est bien aussi de faire l'épicier, quoi. Enfin de l'épicier. Les points, il faut les prendre, quoi. Là, c'est des points foutus à la poubelle. C'est pas énorme, encore une fois. À espérer pour lui que ça lui coûte pas cher en fin de saison. Je pense, pense qu'il faut lui donner le numéro de téléphone de Quartararo
2: pour euh, qu'il <rire> apprenne un peu comment faire pour gagner un championnat sans, sans avoir la même meilleure moto.
3: Quoi. Ouais. Non, mais c'est euh, c'est vraiment dommage. Heureusement pour lui, donc il s'en sort. Il perd pas trop de points et ça lui sert de, de, de c'est un, un gros avertissement. Avec petits frais, euh, faut il faut qu'il se calme pour la suite. Faut pas qu il faut... Parce que ça, c'est des, des erreurs finalement gratuites où il, il se bat juste euh, comme ça pour une position. Euh, il peut vraiment l'éviter. Il n'y a pas de circonstances euh, atténuantes, j'ai envie de dire. C'est vraiment dommage pour lui. Il faut qu'il fasse attention, Leclerc, parce que pour le championnat, si ça reste un duel Verstappen-Leclerc, il, il, il va faire face à un Verstappen qui lui fait très peu d'erreurs. Déjà l'an dernier, il en a fait très très peu alors que la lutte était intense. Faut Il faut qu'il fasse attention, Leclerc, parce qu'il perd des Perdre des points de cette façon-là, ça peut euh... ça peut coûter cher à la fin. C'est peut-être ouais, bien que ça, ouais. arrive, euh,
2: ça arrive très tôt comme ça dans la saison, ça va peut-être lui remettre un peu les, les idées en place que bah, qui qu va certainement se battre pour le pour le titre de, de champion quoi. Enfin, j'espère. Et euh, donc bah, tout tous tout les points comptent même même si bah, surtout que quand, euh, quand la voiture peut pas être peut pas être devant, bah, qu'il qui reste derrière et qui marque le, le maximum de points.
3: Quoi. Ouais.
1: Ouais, c'est déjà, enfin, déjà un mini-joker de griller euh, bêtement, parce qu'en fait, euh, là, sur le week-end, il perd... Bon, c'est un week-end plus long, parce qu'il y, y a le sprint, mais euh, il n'y a pas beaucoup d'écart sur le sprint. Euh, au total, je crois qu'il perd 19 points sur, euh, sur Verstappen. Ouais, sur le, ouais, sur le ouais. bon, il avait une grosse avance, parce qu'il devait, il devait avoir presque deux, deux victoires d'écart, mais euh, là, il n'en a plus qu'une, déjà. Euh...
0: Si Pardon, si j'essaye de me faire un peu l'avocat du, du diable en l'occurrence, euh, effectivement, c'est que le quatrième week-end, et il commet déjà cette faute en début de saison, alors qu'il n'y a pas beaucoup de pression. Mais du côté de chez Ferrari, quand même, la, cette forme-là est, est quand même assez euh, nouvelle euh, ces dernières années. Euh, sur les, les trois premiers week-ends, s'il n'était pas euh, forcément dans la meilleure voiture, il était vraiment Paulin derrière, et, euh, et il était euh, derrière Verstappen, là, il était quand même derrière les deux Red Bull. Euh, donc il s'est peut-être mis un peu la pression par rapport à ça, surtout qu'il a vu qu'il avait, il pouvait pas faire grand chose. À un moment, enfin il y a eu deux moments dans le Grand Prix où il a réussi à se rapprocher de Perez. C'est au moment où il a la piste, enfin où les pneus inter où on allait les changer et euh, on a vu qu'il reprenait sur Perez et euh, après sur le, en anticipant l'arrêt du euh, euh, sur les pneus soft. Et il a réussi à aussi dépasser Perez, mais il s'est fait reprendre tout, à, tout, tout juste après. Donc je pense que tout ça a joué sur le, le tempérament et la façon dont il a abordé ce, ces derniers tours. Et effectivement, en, en voyant qu'il a eu une chance à un moment sur Perez d'aller euh, chercher le DRS, euh, il a peut-être peut déconnecté un peu le cerveau et il ne pensait plus aux 15 points, mais... Euh, mais il pensait à mon avis à Verstappen qui reste euh, le, le principal adversaire dans ce Grand Prix, enfin dans, dans cette saison pour l'instant, je voulais dire. Mais euh, voilà. Après, effectivement, il valait peut-être mieux euh, avec le recul se contenter des, des 15 points de la, la troisième place. Mais euh, mais je trouve c'est encore une fois en me faisant l'avocat de, de Leclerc, c'est un peu facile à, après coup de, de le dire, euh, sachant qu'effectivement c'est la première euh, fois sur les quatre courses où il se retrouve un peu en difficulté par rapport à Red Bull où avait quand même bien l'ascendant ce week-end et, euh, et donc je comprends qu'il ait voulu euh, aller chercher euh, le, le, la deuxième place derrière Verstappen ne serait-ce que pour mar marquer le coup et dire à Verstappen je suis toujours là même si euh, il y avait quand même un écart conséquent
3: Ouais mais tu vois c'est le genre de scénario et tous les ans on le dit un, un pilote oui il faut savoir se contenter d'une bonne place euh, quand on peut pas gagner alors là, je pense que Leclerc Satan, ne visait pas la victoire, mais il visait la deuxième place. Et voilà, il, il faut savoir se contenter d'une place... Euh, en tout cas, pas prendre les risques. Je lui reproche pas d'attaquer pour attraper Perez, mais euh, visiblement, c'était trop. C'est-à-dire, s'il part en tête à queue, c'est pas un hasard, c'est qu'il qu a dépassé la, la limite. Et c'est important. Ouais. On, on dit au championnat, quand on ne peut pas avoir une certaine position, bah, il faut assurer. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver.
0: Ouais. Sur le fond, je suis d'accord. Hein. Il... Il aurait dû euh, il aurait dû assurer euh, néanmoins je comprends l'erreur euh, sur ce week-end pour les raisons que j'ai évoquées. tout en espérant qu'il euh, qu en tire les conséquences et les leçons pour pour les week-ends à venir si jamais il se retrouve encore une fois dans, dans cette position après on voit quand même que red bull du côté du red bull euh, bon il a la fiabilité qui est pas là mais niveau rythme c'est quand même assez solide euh, chez red bull euh, chez ferrari peut-être que euh, on on ne sait pas où on va au niveau du développement, on a des doutes, enfin, c'est une extrapolation <rire> un peu sur, sur ce que je vois, mais, mais la saison va être longue et, et donc les, les, les classements, les, les performances des écuries les unes par rapport aux autres vont peut-être évoluer. Donc, il s'est peut-être dit aussi dans cet esprit-là qu'il fallait les prendre les points tant qu'ils étaient, qu étaient à portée de main. Et euh, visiblement, oui, la, euh, la portée était peut-être un peu trop grande ce week-end. Et, euh, et oui, sur une erreur bête, euh, des pneus aussi un peu différents, euh, l'erreur, elle intervient rapidement. Donc, euh, c'est des pneus qu il a pas eu, auxquels il n'a pas forcément eu le temps de s'habituer. Et, et euh, sur une zone ou sur un virage assez compliqué où il attaque peut-être plus que les tours précédents, bah, il se fait surprendre par le grip. Euh, euh, parce que finalement son erreur c'est plus par un excès de grip qui se fait avoir que, que par un manque de grip et sur un vibreur pris où il décolle un peu et c'est vraiment quand la voiture retombe qu'il qu la perd.
3: Euh, après il y a, tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, Quentin, il y a aussi le fait que Ferrari c'était pas parfait non plus, notamment l'arrière stand. Autant la stratégie de faire euh, l'undercut, bah, elle est bonne parce que mine de rien... Euh... Ben en fait, c'est l'arrêt au stand qui, qui, qui rate, qui foire tout. Parce que s'il rate pas l'arrêt au stand, il est fort probable qu'il reparte devant Pérez. Et donc là, euh... c'était donc, euh, donc bien, euh, bien pensé pour Ferrari, mais Ferrari euh, s'est raté au moment crucial de l'arrêt au stand. Alors il y a eu d'autres ah, moments cruciaux dans l'année où ils ne se sont pas ratés, notamment à Bahreïn. Mais là, c'est un premier petit euh, euh, ratage. Je suis peut-être méchant, mais l'arrêt au stand est, est très moyen dans une situation de pression. Ah oui,
0: c'est quand même un arrêt au stand de 3,7 3, secondes, euh, alors qu'il qu réussit à passer devant Perez, mais il se fait repasser parce que euh, bah Perez arrive avec une, une mieux à temps enfin, sur une température plus optimale. Donc effectivement, euh, si tu prends un arrêt euh, d'une seconde, d'une seconde cinq meilleur, bah, il y a quelques virages qui se sont passés. Le a possiblement euh, mieux monté ses pneus en température. Euh, donc tout ça avec des, des guillemets, des astérix parce que on, on sait que les Red Bull étaient quand même. Euh, au-dessus ce week-end, mais euh, je pense que oui, effectivement, elle a le clair qui ressort avec des pneus euh, qui ont eu le temps de monter à température, peut-être qu'il arrive euh, à maintenir Perez euh, à une certaine distance.
1: Ouais, moi, c'est bon, pas pour l'accabler, hein, mais c'est vrai qu'en en plus, la sortie de piste, euh, elle intervient pas au Tour 61, parce qu'il est en train d'essayer de racoler euh, la, la position de, de Perez au dernier moment. Quoi. Là, il se sort 10 tours avant la fin, et c'est qu'il est en train d'attaquer trop fort, alors qu'il a encore le temps de revenir sur Perez. Donc, il euh, y, y a... Ouais, il y, y a un petit manque de, de retenue, je pense, là-dessus. Mais de toute façon, lui, c'est pas la première fois que... Enfin, ça, ça fait partie de ses défauts d'attaquer de... un peu trop à outrance. Et c'est pas la première fois qu'on le voit se mettre au tas parce qu'il attaque à un moment où c'est pas... pas ultra nécessaire.
3: Hein. Et, et, et je rajouterais qu'il attaque aussi à un moment donné où... Faut faire attention, parce que derrière, les mecs sont pas si loin avec la road stand. Euh, s'il si, si avait fait ça euh, avant l'arrêt au stand euh, qu'ils ont fait le, leur dernier arrêt au stand où là ils avaient je sais plus 30 secondes d'avance sur sur Norris, Norris, euh, oui là ça pouvait se comprendre de, de prendre le risque de se dire bon allez au pire je, si je me crache pas dans le mur je pars en tête à queue je peux quand même repartir devant Norris. Là il attaquait alors que Norris était vraiment pas loin de derrière finalement Et rien rien que le, le tête à queue et le, au moment de repartir il est déjà derrière nos risques c'est aussi un risque pris à ce niveau là attention à qui à combien de longueur sont les mecs derrière parce que on, tu peux perdre aussi des places par rapport à ça
0: ouais, euh, après je pense que dans cette situation où tu es dans l'attaque tu... Ou c'est une McLaren qui est derrière, bien qu'elle soit pas si loin que ça. Euh, je crois que c'est Chini sur le chat qui nous dit qu'il était à, à 9 secondes derrière. Donc euh, oui, effectivement, à portée de main pour, euh, pour Norris en cas d'un tête à queue devant. Euh, je pense pas que tu envisages l'idée d'une erreur, sur, euh, en plus une erreur assez bête, sur, euh, sur une attaque comme ça.
3: Mais il, faudrait. il faudrait il faut envisager ce genre de scénario, de se dire... Euh... Bon au cas où je fais une erreur ou machin ou, ou, ou un petit accrochage avec Perez, on sait jamais. Il faut se dire eh, qu'est-ce qui se passe derrière, quoi Est-ce que je peux me permettre ça, ça
2: euh,
0: ouais, bon ouais, chaud, oui. Le faire sur une bataille euh, quand tu es roue à roue et que tu perds vraiment du temps, je le comprends. Après, sur une phase d'attaque où tu essayes de gagner du temps pour te rapprocher de la voiture devant. Euh, pour un pilote qui est quand même en confiance au volant de sa voiture depuis le début de la saison, euh, je ne pense pas que ça justifie de, de, de se poser la question. Alors effectivement, les, les faits prouvent le contraire, mais, euh, mais encore une fois, euh, si on connaît tout ce qui s'est passé euh, après, il euh, n'y aurait pas eu ça, on se serait quand même dit que, que Leclerc avait eu raison, aurait eu raison d'attaquer pour aller choper le DRS s'il avait réussi à, à dépasser Perez.
1: Moi, j'ai, une petite question parce que là-dessus, j'ai, vu pas mal de gens déjà conclure à, à la pression du championnat, etc. Euh, bon, je, bon, je pense qu'effectivement, il n'y a, a pas eu de, il y a pas eu la, comme on disait, le, le fait d'être raisonnable et de prendre en compte le championnat dans sa tête. Moi, je me demande si c'est pas simplement aussi le fait que c'est Imola, euh, que c'est en Italie, qu'on sait qu'il aime bien failloter avec les Italiens, qu'il, qu a un peu poussé à essayer d'attaquer, euh, un peu à la folie pour essayer de caler une ferrari au moins devant une des red Bull, quoi je pense je... enfin, une analyse barre pmu hein, vous me direz mais moi j'ai je... quand même l'impression que le fait que ça soit Imola, que déjà au sprint il n'est pas réussi à finir devant et que là on se dirigeait vers un doublé red bull ça l'a un peu poussé à... à tout tenter pour pour s'intercaler
3: oui après lui il dit que le le fait d'être domicile lui a pas a rien changé et puis je pense pas non plus qu'il ait pensé au championnat, je pense qu'il a vraiment attaqué. Je pense pas que c'est pas une erreur due à la pression, effectivement pour moi c'est une erreur due à l'attaque. Oh bah.
0: oui, je, je, oui, je pense que les conditions du championnat euh, s'expliquent plus facilement que, que les conditions euh, du, du fait qu'on soit à Imola et donc euh, en Italie. Je, je pense pas que les pilotes, euh, quand ils sont dans des phases d'attaque comme ça, ils pense vraiment à ça, je, je, je sais pas. En
3: général, tu, tu fais des erreurs dans sous pression quand t'es en phase de défense, que tu vois un mec remonter sur toi. Des erreurs de sous-pression quand t'attaques, c'est vrai que c'est euh, pas courant quoi. Ah, puis je pense qu'il avait compris que de toute façon les, les Red Bull étaient devant, enfin c'était. Ils se
2: battaient pour la deuxième place quoi, au mieux. Donc, euh, pour la victoire, oui, peut-être, ça peut ouais. jouer. Quoi.
0: Voilà, avec un, un petit abandon euh, RBPT. Oui, après, ça peut vite changer les choses. <rire> Des choses à ajouter sur Leclerc où on a fait le tour Je pense qu'on a fait le tour et donc passons. C'est un. Euh, à, la... à défaut d'avoir eu un, un, un doublé euh, Ferrari en piste, on aura un doublé pour ce, ce quin témoin puisque c'est Carlos Sainz qui ferme la, la marche de ce quin témoin avec 0 vote positif et 142 votes négatifs.
1: Moi, ouais, alors je je comprends pas trop. C'est un... le vote négatif du, du destin qui s'acharne contre toi, quoi. Parce que ni le sprint, euh... le sprint, il a, il est remonté là, là où on l'attendait, et puis sur le Grand Prix, enfin, il... il peut rien. Pour moi, il laisse la place à Richardo en plus, donc euh... je. Oui.
0: Alors rafraîchissez ma mémoire. Pourquoi il part loin déjà euh... au sprint Mais parce qu'il se crache en qualif. Il s'est
3: craché en qualif.
0: Ah oui, c'est juste ouais. C'était ironique ou c'était sarcastique ou... Non, non, après, après, la... je, je voyais plus le, le truc, mais euh, effectivement, maintenant je revois l'image. Après, la course, il par 4, ça peut euh... être une place, euh, enfin, une place qui peut paraître euh, logique pour,
2: oui. pour la Ferrari. Quoi, et pas de...
3: Oui, et puis 4 e c'est pas le genre de place où tu, tu te, tu te, où tu te risques à des contacts, normalement.
2: C'est euh... enfin, vrai que les, les, les deux Ferrari partent, partent assez mal. Euh du côté droit de la piste, ce qui fait que bah, Norris passe, et, euh, Magnussen aussi, je crois. Et euh, après, oui, bah, c'est tout ce qui, tout ce qui fait de mal, quoi. Après, il n'y a pas grand chose, euh, il peut pas faire beaucoup plus. Ouais,
1: ouais sur, sur le départ, il, il part même moins mal que Leclerc, hein, parce que Leclerc se fait se fait dépasser par euh, Perez et Norris, et euh, Sainz il est derrière Leclerc au moment où il se fait il se fait harponner par euh, par Richardo. Donc il partait deux places derrière, il partait P4 et au moment de l'accrochage, il est il est P5 du coup. Ouais. Euh, c'est moins pire que Leclerc, c'est pas un bon départ, hein, mais c'est moins pire que Leclerc et... et Richardo, il y peut rien. enfin un... Oui, non mais il peut... il peut rien par rapport à Richardo.
3: Ah oui, oui non, non, là, c'est il n'y a rien à dire. quoi, Il a pas fait de course, il a rien fait de mal, donc euh, non, non, pas mérité ce qu'un témoin. D'autres pilotes ouais. auraient mérité ce qu'un témoin.
1: Le, le chat aussi s'étonne. Il y a pas mal de messages de gens qui, qui s'étonnent que Sainz est dans le Q-, donc visiblement personne ne sait qu'il a mis dans le Q-. -1. Ça,
3: ça c'est les électeurs de, du RN. Ça voilà. <rire> s'offusque qui au final, euh... <rire> ça fait quand même ce score-là. <rire> de toute
0: façon, oui, effectivement, c'est la faute de l'abstention si, si Sainz se retrouve là. Hein. Il n'y aurait pas eu autant de. Il y aurait eu plus de votes Sainz serait beaucoup plus haut dans, dans le quintet, plus ou moins. Euh, bah, effectivement pas grand chose à dire sur, sur la, la course de, de Carlos oui, Sainz qui oui. a été euh, très courte. Euh, donc euh, je vous propose de refermer ce, ce Quintemou pour passer au mou que je vais euh, vous communiquer tout de suite le temps de faire un petit copier-coller. On retrouve dans le quintémo Latifi euh, avec –137 points, Ocon, Gasly, Guan Yujo, Alonso Stroll Et on passe en positif avec Alexander Albon, euh, Magnussen, Vettel et Tsunoda aux portes du quinté plus avec 180 points. Je vous transmets tout de suite le classement que je viens de vous communiquer. Faire CTRL-C. Hein. Oui, bah je le fais, mais je me suis trompé. Ah, là, là. Non. Tu vois, euh, Bilot, je te soutiens parce que ça ne marche vraiment pas.
3: Ah, bah, tu vois, et ça tu se foutait vois. de ma gueule, mais c'est le, le fichier qui est...
0: Y a-t-il des pilotes qui vous inspirent donc dans, dans ce classement Auquel cas, je vous donnerai les, 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 le, le détail des votes.
3: Euh, par exemple, Gasly, pour moi, il mérite le quinté témoin.
0: Ben, euh, mais j'ai pas envie de revenir euh... sur passer pour
2: <rire> <rire>
0: <rire> pour, quelle, pour quelle raison tu l'aurais mis dans ton qu'un témoin
3: bah, Parce que s'il si part loin, déjà, c'est de sa faute un petit peu, à cause du sprint. Je sais, on juge pas le sprint, mais enfin, à un moment donné sinon cette position, c'est de sa faute. Et puis bon, après, hein, il n'a pas le rythme, en fait. Il se fait décrocher par, euh, par Ocon, par Tsunoda. Début de course, il se fait totalement décrocher. Hein. Il est euh, largué. Je crois qu'à un moment donné, il est à 10 secondes derrière euh, Stroll Hamilton. Et donc Tsunoda doit être un petit peu devant. Il doit être 12 secondes derrière Tsunoda, quoi. Alors que... Et il est gêné par personne, hein, Gasly. Donc, euh, il n'a pas le rythme. Et après, en fin de course, ça va mieux. Bon, il est bloqué par Albon, mais... Non, non, c'est pas... C'est son début de course en fait qui le pénalise, mais il fait un mauvais début de course. Parce que s'il fait un meilleur début de course derrière, c'est l'un des premiers à s'arrêter. <rire> en plus je m'étais dit, euh, non, il s'arrête euh, pour mettre des pneus secs, ça y est. Euh, Gasly toujours présent hein, à Imola dès qu'il faut rater la stratégie. Mais finalement c'était pas raté, C'était bien. il avait bien raison de chausser les pneus secs. Et donc s'il avait été un peu plus proche Gasly, bah, il, aurait... il aurait pu sauter Albonne, euh, peut-être même Stroll et sa course aurait été différente. Donc son mauvais début de course euh, lui coûte très cher au final, parce que derrière, qui sait, il aurait, avec l'air libre, pourquoi pas aller chercher Magnussen, pourquoi pas Vettel, voilà, d'où l'intérêt encore une fois de bien réussir ses débuts de course, et quand t'as pas de safety car euh, pendant la course pour te, pour te permettre de récupérer le retard, bah, tu payes cher euh, tes mauvaises entames.
1: Bah, euh, fois, Gasly aussi, sais, y a... ah, pardon, je, je disais juste Gasly, il a ce... En fait, à part Tsunoda en course, enfin le week-end, euh, c'était, ça s'annonçait difficile pour AlphaTauri, et euh, parce qu'ils ont eu des mauvaises qualifs, ils ont eu, enfin, ils ont eu des qualifs dramatiques, je crois que les deux ils sortent en Q1. Euh, le sprint, c'était pas joyeux, joyeux, et, et c'est vraiment pour moi, enfin si je me trompe pas, en course que Tsunoda, euh, il arrive un peu à déplier ses jambes et à, et à sortir du lot, mais euh, c'était un peu... C'était un peu un week-end à, ou... enfin, week à oublier pour Gasly et ça a failli l'être pour Alfatori. C'était même globalement un peu décevant pour Alfatori, je pense. Euh, heureusement qu'il y a Yuki qui... Qui... qui sauve les meubles à la fin. Mais euh...
3: Il fasse attention, Gasly. Hein. Euh... Euh, Tsunoda a été très bon là. Bon, Bahrain, euh... si Tsunoda marque plus de points, c'est parce que Gasly a un problème technique. Mais attention, il... Ouais. il va falloir vite reprendre le dessus.
1: Ouais, ça va être plus dur que l'année dernière, je pense. Je pense que Tsunoda là, il a... Franz Tos l'a ramené en Italie. Euh... Netflix a montré son hygiène de vie euh... du début de saison dernière qui n'était qui était pas exceptionnelle. Euh... Mmh. Là, il a l'air plus sérieux. Il a l'air d'être... Euh... d'être euh... mieux dans la voiture. Euh, il... il jure, il insulte moins aussi au volant. Euh... <rire> J'ai pas j'ai pas souvenir d'une radio rageuse particulièrement de, de Tsunoda sur cette saison.
3: Non, il a juste crié euh, quand il a fait un bon dépassement euh, y, euh, dimanche. Il avait fait Let's go bon, voilà. Sa voix, voix stridente, là, ah, j'aime pas
0: quand il crie.
1: Tsunoda, il a l'air de s'être mis en ordre, donc effectivement, je pense qu'il faut qu'il faut qu fasse attention, uh, Gasly.
0: C'est qu'il y, y a Gasly qui, qui rate un peu son week-end et en plus euh, Tsunoda qui, qui se réveille un peu. Donc euh, ouais, il y a encore une fois le contraste qui, à mon avis, joue dans, dans l'appréciation et à, à juste titre 1. Et euh, on, a, on a commencé justement à l'évoquer euh, par erreur de ma part euh, en, en début d'émission. De, de, mais euh, il y a aussi le contraste Vettel-Stroll ce week-end avec un Vettel euh, qui, enfin... Euh, montre quelque chose cette saison après deux courses d'absence et, euh, et une course complètement ratée à, en Australie
1: euh, Vettel, Vettel. c'est cool, cool de le revoir après trois courses d'absence. Euh, 128 euh, votes ouais.
0: positifs et, et deux votes négatifs pour Vettel. Et, euh, ouais, je pense que les Vettel, Tsunoda, Bottas, euh, c'est vraiment des, des pilotes qui ont qu on fait bonne impression euh, parmi le... Le milieu de peloton sur cette course. Il y a quand même ouais. Des, ouais, un, un, un quatuor, trio quatuor de, de pilotes qui ont fait bonne impression. Euh, il dans, y avait pas cette de place de dans le Quintet ⁇ ouais. <rire> bah, Par exemple, ce qui arrive au port du Quintet ⁇ il est à euh, 43, 43 points du, du premier pilote, enfin du dernier pilote, en l'occurrence du, du Quintet ⁇ Ouais, bah, bah, bonne course des deux, effectivement. Il faut que je
3: regarde le, le tour par tour, mais euh, de mémoire, euh, le rythme n'était pas flamboyant euh, du côté de Tsunoda et Stroll lors de la phase sur piste humide. Je ne sais plus s'ils étaient bloqués par Vettel ou pas. Euh, et après, ça s'est décanté, euh, ça décanté euh, parce que les, les écarts se sont créés et on a vu le vrai rythme de Vettel, le vrai rythme de Tsunoda qui était encore plus rapide. Mais Vettel aussi était très rapide, les deux ont doublé Magnussen. Euh, bah après c'est peut-être aussi le niveau de leur voiture hein. euh, peut-être peut que l'Alpha Tori et l'Aston la étaient meilleurs que la Haas, moins bonnes que l'Alpha Romeo parce que Bottas lui les a totalement oubliés euh, mais bon une course solide des deux hein. c'est à peu près la même course, Vettel et Tsunoda c'est une course très solide, pas d'erreur euh, le choix stratégique de Vettel en prime ça c'est euh, voilà, bien, un petit pari qui... pari risqué hein, euh, parce que c'est le c'est celui des deux pilotes Aston Martin qui est vraiment bien placé au, en course et c'est lui qui, qui prend le risque. So, donc voilà, ouais, c'était je me suis dit au oh, punaise, si, si jamais il se vaut, c'est vraiment dommage. Mais bon, ils ont ils ont fait la bonne stratégie. C'est bien récompensé à la fin. Donc euh, pour moi,
0: c'est vrai que c'est étrange euh, chez Aston qu'on n'ait pas. Envoyer stroll un peu au casse-pipe d'ailleurs, d'abord essayer un peu les conditions. Après, on avait peut-être aussi un œil tourné de, du côté de Ricardo qui a, qui a tout de suite montré un, des petites améliorations sur, le, sur les secteurs quand il a passé les, les, les softs, euh, pas les softs, les, les slicks, pardon. Donc, euh, est-ce qu'on était assez confiant pour, pour tout de suite envoyer le, le pilote le mieux placé en slick aussi chez Aston Visiblement, oui.
1: Bon, je pense qu'après aussi il y a quand même le fait que bon il a il a il a eu des difficultés mais c'est quand même Vettel un champion du monde euh, en théorie il est censé assurer euh, dans, dans ce genre de situation et je pense que Aston Martin ils sont quand même assez lucides sur le fait que la voiture elle est vraiment pas bonne et que de toute façon ils ont Stroll qui est dans les points donc euh, autant autant jouer autant essayer vraiment de préserver celui qui peut marquer quatre ou six points. Je pense que c'est le, le, le risque, enfin, le, le risque, entre guillemets, pris de, de faire tester la stratégie en premier à Vettel vient du fait qu'il voulait absolument euh, préserver la, la position la plus haute parce que euh, là, c'est 5 points sur ce grand prix. Euh, si les courses suivantes sont du même acabit que celles qu'on a eues depuis le début de saison pour Aston Martin, euh, ça, ça pourrait être important euh, face à Williams.
0: Oui, ça se tient comme argumentation. On s'est souvenu qu'il y a eu quand même le Grand Prix de Turquie où, en 2020 où Vettel avait quand même assuré dans, dans des conditions pas faciles non plus. Non Et puis globalement, Vettel dans des conditions euh, changeantes, ce n'est pas, pas un manche.
1: Bah de, de, depuis, son, depuis son crash en 2018 en Allemagne, euh, il, il fait oui. des courses sous la pluie. Dans, dans, non mais dans les conditions changeantes, il, il fait des courses qui ne sont pas forcément clinquantes en rythme. Ce n'est pas, pas forcément le plus rapide en rythme mais des courses où il, il s'en sort bien en étant safe. Enfin, je pense, comme tu disais, à la Turquie 2020 ou à la...
3: L'Allemagne 2019.
1: Voilà, l'Allemagne 2019, où il, il finit P2 en nageant euh, au milieu de toutes les personnes qui ont des problèmes autour. Ouais, c'est vrai,
0: ça. C'est rigolo. Hum, sur le Quintemou, on pourrait évoquer la, la course de Fernando Alonso aussi, qui s'est un peu euh, euh, terminée euh, trop vite à son goût, j'imagine des conséquences, on l'a évoqué, de, du crash d'abord, de, de, de l'accrochage la, de dans un premier temps de Sainz et de euh, Ricardo, euh, puis, euh, puis par ricochet de, de l'erreur de, de Schumacher qui lui a fait perdre un bout de, de son ponton, enfin qui l'a fragilisé et euh, qui l'a ensuite perdu plus tard dans la course. ponton et fond plat aussi qui était bien esquintés. Oui, oui.
1: Ouais puis il y, y a cette image, enfin quand Hamilton le dépasse du, du ponto qui, <rire> qui est aspiré vers l'extérieur, qui, qui donne l'impression d'exploser, quoi. Je... Enfin déjà, Hamilton, euh, je il, il a dû avoir une petite frayeur quand il a vu un objet non identifié lui sauter à la tête, je pense. Euh, on, a eu, on a eu de la chance que personne se le prenne, parce que même si la pièce est pas lourde, euh, elle doit être suffisamment grosse pour se coincer et, et, euh, et faire du dégât sur une bagnole. Donc euh... Ouais Et, et puis Alonso qui continue avec... avec son chat noir de...
0: De... depuis ce début de saison. C'est un peu plus anecdotique, anecdotique comme analyse, mais est-ce que vous aussi ça l'a évoqué sur le chat et, et globalement euh, quand on a vu ces images, le, le côté euh, vide des pontons d'une F1 qu'on n'a pas souvent
1: l'habitude la... de voir comme ça La bah Lépine pour le coup on l'avait déjà vu sans ponton, mais <rire> oui, c'est dommage. Moi, j'aimerais bien voir la Ferrari comme ça. Je, je serais curieux de voir à quoi ressemble la Ferrari à l'intérieur. ça, il faut, faut envoyer les demandes à Carlos Sainz.
0: <rire> ah S'il ouais. si continue sur sa lancée, eh il y a bien un moment où il y a un ponton qui, qui va être arraché. Je pense, ouais.
1: Mais ouais, Alonso, bah, du coup, il n'a est... il pas marqué beaucoup de points cette saison déjà.
0: Deux. Ouais. Alors que, oui, effectivement, son, son rythme montre plus que, plus que le, le résultat comptable à la fin de ces quatre courses. Euh, a Alpine, faire attention. Cas.
3: Pardon, je t'ai coupé.
0: Oui, surtout. Non, non, non. Je, je regardais justement le classement parce que Ocon, qui n'a pas forcément montré un meilleur rythme qu'Alonso, a quand même euh, bah, 10 fois plus de points <rire> au final. Donc, euh, effectivement, c'est. Euh, bon, là, là on ne peut pas dire que ce soit la fiabilité, même si on ne sait pas ce qu'aurait donné la course d'Alonso sur, euh, sur les 60 tours. Mais, euh, mais effectivement, là, c'est. Euh, dommage, c'est une occasion manquée aussi, euh, après euh, c'est le jeu aussi, ça arrive forcément dans la saison, mais là c'est l'accumulation effectivement des, des problèmes de fiabilité, plus de la malchance d'Alonso euh, qui fait ça.
3: Euh, après attention, hein, je, je lis sur le chat qu'Alonso euh, semble avoir un meilleur rythme qu'Ocon, attention euh, parce qu'Ocon il, il a testé pour l'équipe à Railage en Australie qui n'a pas marché, et ici à Imola, euh, si je ne me trompe pas Alonso avait... Euh, avait un nouveau un fond plat, un fond un fond plat, plat, fond voilà, plat. que n'avait pas Ocon, donc euh, pas de conclusion native entre le rythme des deux. Et en Surtout qu'Ocon a un problème de boîte euh... ouais, bah là, en qualif. Euh... Oui après
0: on peut parler d'une différence de, de rythme hein. entre les pilotes sans pour autant que ce soit lié euh, à la performance du, du pilote, mais euh, au final ouais. le résultat pilote plus voiture ça donne, ça donne cette différence de rythme. Ouais. Euh... Sur le, le, je pense que c'était une image de Nicolas Latifi. Qu'on a eu un moment dans la course où euh, il a perdu une pièce. On aurait dit un, un gros écrou, enfin une pièce euh, ronde métallique. Euh, J'étais surpris. C'était quand même vers la fin de la course, mais euh, même si c'est vers la fin de la course, on a eu la, la, la pièce qui était quand même sur la, la trajectoire puisqu'on a vu que la, la voiture qui suivait Latifi euh, est passée dessus. J'étais assez surpris qu'on n'ait pas euh, une intervention. Euh, alors euh, à mon avis les, 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 les voitures étaient peut-être trop euh, éparpillées sur le circuit pour euh, avoir besoin d'une simple virtual safety car et euh, ce qu'on n'a pas voulu faire sortir une safety car pour, euh, pour ça euh, en tout cas on n'a pas vu de drapeau jaune agité euh, à ce moment là pour aller récupérer une pièce sur la piste donc euh, j'étais assez surpris qu'une qu pièce comme ça puisse, euh, puisse rester sur la piste ah, ouais donc,
1: euh, je... le... oui Bon, j'allais dire, oui, suis... quand on a vu la pièce, on aurait dit euh, on aurait dit un accessoire pour serrer les écrous ou un truc du genre. Enfin, moi, j'ai pas identifié ce que c'était, mais effectivement, ça ressemblait à un écrou, à une espèce de d'étoupe à mettre sur un écrou. Euh, ça avait l'air métallique et du coup, c'était assez curieux que ça reste euh, comme ça sur la piste, comme, comme tu dis, qui, qui la retire pas. Enfin, je l'ai pas vu être retiré ou quoi que ce soit après. Euh, pourtant, vu la taille, on imagine qu'elle peut facilement passer sous une roue et se faire projeter ou quoi que ce soit. Et et si c'est en métal, bon, on peut facilement imaginer que ça puisse faire du dégât. Surtout que des voitures avaient fait seules. Donc c'était plutôt curieux. Ouais.
0: Pareil pour le ponton de Lanso, de d'ailleurs. Je n'ai pas un souvenir de l'avoir vu atterrir quelque part et, et être ramassé. Alors Peut-être qu'il s'est mis de lui-même hors trajectoire puisque on l'a pas revu sur les images après euh, être sur, sur la piste.
3: Ouais, je disais Alpine, euh, attention hein, parce que bah, voilà, à voilà ce n'est pas leur faute mais la, la casse technique au no con bah, c'est la, la fiabilité. Alors encore une fois, on a dit, hein, ils, ils choisissent d'avoir un moteur plus performant, hein, tout, un, tout un ensemble plus performant, peut-être au détriment de la fiabilité, <rire> au-delà de la fiabilité, parce que pendant bah, ce temps-là, McLaren s'envole. Ils ont frappé un énorme coup ce week-end avec Norris, hein, <rire> Norris qui marque euh, 19 points, quand Alpine en marque 0. Euh, et même Alfa Romeo a marqué plein de points. Hein, donc euh, attention, la quatrième oui, place, c'est ou...
0: compliqué. Avec les week-ends, avec euh, Sprint, on se rend compte que si y a une écurie qui est un peu euh, en deçà et au contraire un, un concurrent qui est, qui est bien placé, ça peut tout de suite faire, euh, faire très mal.
1: Ouais, heureusement pour eux que Richardos se, se plante au départ. Quoi. Enfin, du coup, oui. peut-être qu'Alonso aurait continué. Mais...
0: <rire> oui, aussi. <rire> Et donc, si, euh, chers auditeurs, vous demandez pourquoi Billot est revenu sur le sujet alpine euh, après, c'est qu'il a été déconnecté à un, un certain moment. Et donc, on a perdu Billot qui, euh, qui avait quand même euh, envie de terminer son, sa phrase. Oui.
1: <rire> euh, sur moi, le, je disais, les. Le... Ouais, ouais bah, j'allais dire pour le quintet mouille, hein, il y avait Latifi, justement, on en parlait là pour son écrou. Euh, Latifi, Zéro
0: pour... vote positif, euh, 137 négatif.
1: Ouais, pour moi, il méritait le moins, lui aussi. Enfin, un peu. Enfin, un peu à l'instar d'un Gasly, c'est puis enfin même son début de saison pour moi mérite clairement le le quinté moi avoir... Enfin pour moi c'est on n'attendait pas de miracle hein, de la part de Latifi. Je pense que personne euh... personne n'était dupe. Euh... Enfin c'est pas c'est pas un futur champion du monde quoi. Mais, euh... mais il se fait sérieusement piler par Albon. Et là la course, je sais pas si s'il y en a qui veulent revenir sur Albon, mais Albon il est il est a un, un petit enfin, il a une, un petit coup de chance près des points quoi, il navigue autour de la 11e place et Latifi il, il est nulle part.
3: Puis Albon il a le rythme hein. mm. il, est, il a le rythme de Stroll, euh... il ne fait pas distancer par Stroll et Ocon même si Ocon du coup était peut-être bloqué derrière Stroll mais le rythme est là et même par rapport à VTL, Tsunoda, il perd pas énormément hein, donc euh... Albon euh, colle les mêmes raclés à Latifi que Russell euh, lui mettait.
1: Ouais. Ouais, non, c'est. Enfin, c'est. Bah, ce, qui... ce qui illustre bien sa saison, c'est qu'il est, qu est 21ème sur un championnat de 20 pilotes, quoi. Oui, toujours. C'est quand même pas. C'est pas en jaillant, quoi. Il... Euh, entre... euh,
3: alors, est-ce que c'est lui qui est concerné par la bombe lâchée par euh, un journaliste espagnol, je crois Je sais pas si vous l'avez vu. Euh... Non. Une petite oui, oui, non. vidéo,
0: vrai, hein. Je l'ai aperçu tout
3: à l'heure, oui. <rire> Un journaliste en haut qui disait euh, ⁇ va y avoir un transfert euh, ⁇ ça se joue entre deux équipes, un transfert de pilotes entre deux équipes, celui qui part ne me surprend pas, mais celui qui arrive me surprend. Et sans en dire plus, évidemment. Est-ce que... Euh, donc on ne sait pas trop qui c'est, mais ça peut être Latifi, euh, ça peut être Ricardo qui part, ou remplacer... Enfin, qui part. Et encore, on ne sait pas si c'est un, un vrai départ ou un échange entre deux pilotes.
1: Attends, il y a, y, a y a deux pilotes en gris qui s'échangent là, enfin deux pilotes actuels qui, 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 échangent de, qui
3: changent de. Il Ouais, c'est il il, pas très clair, il semble parler de ça, mais il, en même temps il, il donne pas de date, il sait, il, on sait pas si c'est pour 2023 ou si c'est en cours de saison. Il dit que c'est un, un échange de pilotes entre deux équipes. Ouais, et Latifi de toute façon, il est son,
2: son père un peu dans l'écurie. Dans dans ouais, <rire> c'est enfin, Latifi ouais, il moi, bouge, partir pour aller son... dans une autre écurie quoi.
1: Si, si Latifi bouge, c'est que ils ont trouvé. Enfin, c'est que son père a sponsorisé une autre équipe. Hein, enfin, Oui, ouais, donc c'est Latifi. Faut pas. <rire> c'est pas l'accabler que de considérer ça, quoi.
0: Il y a Berthe sur le chat qui, qui propose un, un échange entre Bottas et Russell. <rire> 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 mais euh, ouais, j'ai du mal à avoir un changement en tout cas en cours de saison. Euh, alors effectivement, la Latifi est, est pas bon, mais il ramène de l'argent. Mais même si on devait trouver quelqu'un avec qui il devait changer sa place, je Là, vois pas qui. Euh... <rire> je pense que troll, le truc qui sert à
3: rien quoi, pour aucune ouais. des deux.
0: <rire> non, j'ai du mal à voir un truc euh... parce que de ce que j'ai vu du journaliste, il disait qu'il y avait quand même... il disait il y a déjà des... des discussions en cours, mais moi je l'interprétais plutôt dans la façon de dire que le... le marché des transferts était déjà ouvert pour 2023, mais euh, ici en en fonction de ce qu'on voit, j'ai vraiment du mal à, à avoir un échange possible entre deux pilotes. Ça me paraît euh, improbable. Parce que euh, pff, même les... Ouais, dans, dans les top teams, les mobiles pilotes sont quand même assurés de leur baquet. Et, et dans, les meilleures équi... dans les moins bonnes équipes, les, les meilleurs pilotes, euh, bah, du fait euh, du blocage des, des top teams, sont un peu euh, bloqués aussi là, là où ils sont. Donc, euh, ouais. À mon avis, on ne verra pas, pas de changement en cours de saison.
2: Pas oui, ne oui, pas, à pas avoir de, de contrat en plus pour les prochaines. Dans, la, oui. dans les grosses équipes, il y a quasiment tout le monde qui a déjà son contrat. Quoi. Alors, il y a peut-être un... A... Peut un Gasly qui peut aller quelque part.
1: Ouais, dans, dans le chat, il y, a, il y a Robert qui a d'abord marqué Latifi Vettel. Donc, euh, cordialement va te faire, Robert. Et ensuite, plus sérieusement, il a marqué Ricciardo Gasly. Et. Euh, non. Et, euh, Impossible. Euh, Ricciardo, pour le coup. Euh, c'est bien son style de se casser au bout de deux ans parce que ça marche euh, pas. Oui, mais pas pour ouais, aller pour chez
2: Alfa
3: ça... Ouais. Qu'est-ce qu'il aurait ouais, foutu dans le giron Red ouais. Bull Ah ouais, si tu performes chez Alfa bah tu t'iras chez Red Bull avec
1: Verstappen. Ça serait drôle quand même.
3: <rire> non, c'est pour ça que je ne vois, si c'est vraiment un échange, je ne vois pas Ricardo Gasly, puisque autant Gasly chez McLaren, pourquoi pas Autant R Ricardo quitter McLaren, pourquoi pas Mais Ricardo allait chez AlphaTauri, j'y ouais. crois pas du
1: tout. tu avais des chèques. A suivant. Voilà, C'était la petite... A... Oui. <rire> la, la, la session spéculation.
0: Y a-t-il... Euh... Bon, on a déjà parlé de pas mal de pilotes euh, qu'on fait des courses quand même plus ou moins anonymes dans, dans le Quintet Mou, mais y a... je pose quand même la question de savoir si vous voulez évoquer euh, un, un ultime pilote avant de passer au Quintet Plus.
3: Et avant d'attribuer un plus à moins un, peut-être.
0: Peut-être, si, euh, si vous en sentez l'envie. Le, puisque puisque tu l'évoques... Euh... Tu vois un pilote qui mériterait un plus 1 ou un moins 1 Euh, non. <rire> Spider, Wiku Putain, non, non.
1: Non. Moi, j'aurais bien mis à Vettel, mais parce que je suis biaisé. Ou, à... ou à Albonne. Ouais. Pour, pour avoir tenté, mais sans, sans le grand entrain. Non. On
2: ne te, euh, suivra suivra pas. Pas, te suivra
0: pas, Wiku. Ouais, bah, je pense que. J'ai pas, pas a super fait... bien rendu le truc. Très. Albon a déjà marqué des, des beaux points le, en Australie, et, oui. euh, et Vettel, euh, bah, il en marquera. C'est une position normale, hein, faut voir un peu, <rire> faut confirmer pour Vettel, quoi, je pense.
1: Ouais, en fond de moi, il y a cette inquiétude qu'il n'y en ait pas d'autre pour Vettel.
0: <rire>
3: ouais, mais là, il ne mérite pas spécialement de fou, quoi. Il...
1: Non, non, bah oui, c'est bien, course, mais ouais. la course est bien, mais elle n'est pas à de, force de folie mmh. non plus.
0: Eh bien, passons au quinté plus avec euh, le. Dernier pilote du quinté+ Plus qui a marqué 223 votes positifs, mais qui n'a pas de points négatifs, c'est Valtteri Bottas, qui n'était pas loin d'aller chercher une quatrième place dans ce Grand qu Prix. Qui
3: n'était pas loin de nous en faire une Monaco qui... 2021 aussi. C'est la... quoi Monaco
0: 2021 Pour ceux la... uh, <rire> ah, oui, oui, qui n'ont pas l'arrêt, comme La rose de la 4 du tout
3: bien et la menace de l'abandon direct au stand la queue basse, euh, heureusement ça s'est bien fini, mais enfin 12 secondes d'arrêt je crois, ça lui coûte
2: cette ce quatrième.
0: Oui, oui, parce que malgré ça, il arrive quand même à, à être très proche de Russell sur la fin du Grand Prix donc euh, oui, ça montre quand même qu'il euh, était vraiment pas, pas mal du tout euh, en course.
1: Oui, il fait, il, fait bon il fait une bonne course comme il fait un bon début de saison, Bottas. Hein. Mm. Euh, il... À la fin de course, il y a ce moment où il chasse Russell et on se dit qu'il va peut-être le passer, qu'il va peut-être réussir, et que s'il passe, est-ce qu'il fera un coucou au stand Mercedes, ou un petit euh, « to home pay concern » <rire> du genre. Mais euh, bon, il est, il est trop poli, il est trop gentil pour faire ça, je pense, avec, euh, avec Mercedes. Mais euh, il y avait quand même cette image de voir euh, Russell et Bottas batailler, ça, ça fait... Euh... Ça rappelle des souvenirs. Ouais, c'est ça, ça rappelle des souvenirs. Me...
3: <rire> <rire> J'aurais vraiment... Ça aurait été marrant qu'ils s'accrochent encore.
0: Euh, mais... Après il n'y a rien d'illogique dans, dans sa quatrième place, il fait huitième en qualif, septième au, au sprint, quatrième euh, en course avec, euh, avec les, les abandons et les, les têtes à queue qu'il y a eu devant, donc euh, au final effectivement la, la position à l'arrivée est, euh, est très bonne pour Bottas, euh, il a montré qu'il avait le rythme et en plus il avait euh, la position peut-être avantageuse en termes d'image d'être l'attaquant sur, sur Russell. Mais euh, au final, sa cinquième place, elle est, euh, elle est logique par rapport à, à son rythme. C'est pas une, une cinquième place surprise euh, en, au vu du, du week-end qu'il fait. Euh, un petit bémol toutefois,
3: le fait de terminer derrière Russell alors qu'il a une voiture plus rapide et qu'il part devant Russell, bah, ça veut dire que le résultat n'est pas maximisé. Alors en partie, pas de sa faute à cause de l'air au stand. Mais en même temps, je me dis il a pas réussi à doubler Russell euh, en 4-5 tentatives. Donc... Euh, même sans, même sans la hausse se de toute façon il était derrière Russell à ce moment là il a juste dû combler l'écart est-ce qu'il aurait doublé Russell quand même c'est pas certain en fait Donc, euh...
1: Ouais, comme, bon, comme tu dis pour cette défense il y a le départ aussi où il est un peu gêné par, euh, par le petit balai euh, Richardo Sainz qui, qui d'ailleurs lui roule dessus Richardo, enfin, ah, je crois que la roue de Richardo euh, passe sur l'aileron de Bottas et il a, il a la chance des, de ne de pas casser
2: des dégâts visuels en tout cas enfin, après ça va euh... l'embêter de,
1: de ouais ça, ça va l'air d'aller et euh, ensuite il a l'arrêt. Mais après c'est vrai pour en plus pour pour citer un peu ce que ce que dit Benoît en général sur Bottas euh, sur sur la fin de course ou quand il revient sur Russell, euh, il y avait un peu cette cette image de euh, il a tenté quatre ou cinq fois la même chose et les quatre ou cinq fois Russell a défendu de la même façon et les quatre ou cinq fois c'est pas passé. Même si bah Miola, c'est pas facile. Enfin on, on pourrait très presque faire la même remarque de d'Hamilton Gasly quoi donc. Euh... Je, je sais pas. C'est C'est. Il aurait pu finir devant, mais il a pas eu de chance et c'est pas une piste où c'est facile de dépasser. Donc, euh, puis faut, il fallait mieux. Enfin, pour Alpha, il faut mieux. Il euh, mieux ramener la cinquième place que tenter une folie à La Leclerc justement.
3: Euh, Imola, c'est pas une piste où c'est facile de dépasser et Bottas, c'est pas un pilote avec qui c'est facile <rire> de dépasser.
0: Mais plus qu'une piste où c'est pas facile de dépasser. Alors vous me direz, l'un va pas sans, sans l'autre souvent, mais euh, quoi que. Je pense que c'est euh, plus une piste où c'est facile de défendre. Et entre autres aussi, ça s'explique par ce qu'on disait tout à l'heure dans ces conditions changeantes avec euh, avec la, la ligne droite qui n'est pas vraiment droite et donc euh, le pilote de devant qui peut euh, euh, défendre tout en restant sur une trajectoire euh, plus ou moins sèche. Et euh, c'est pas tant que les pilotes n'arrivent pas à, à se mettre en position d'attaquer, c'est que les, les pilotes devant peuvent facilement défendre, j'ai l'impression. Et. Euh, donc c'est un peu le constat qu'il y avait avec ce train de DRS qu'on a eu, avec Hamilton qui reste bloqué très longtemps derrière euh, d'autres derrière pilotes, euh, avec Russell qui arrive à maintenir sa position, avec euh, Bottas qui a dû euh, tenter plusieurs fois pour passer certains pilotes. Donc euh, ouais, Je pense que les, les défenses sont euh, d'autant plus dans ces conditions euh, assez, euh, je ne veux pas dire facile, mais euh, faisables sur ce, sur ce tracé. Et Donc malgré tout une course bien récompensée pour, pour Valder Bottas, Botas une cinquième place à l'arrivée, une cinquième place au Quintet Plus ou moins. Passons donc au quatrième de ce Quintet Plus, euh, avec là un pilote qui je trouve pour le coup est un peu surnoté, c'est Sergio Perez, 320 votes positifs et 14 votes négatifs. Il n'a pas montré beaucoup de choses je trouve sur ce week-end, alors il, était, euh, il a fait le job hein, parce qu'il arrive quand même à, à compléter le, le doublé Red Bull. Mais il a quand même été plusieurs fois sous la menace de, de Leclerc. Bon, c'est quand même euh, Leclerc, mais euh, il y a quand même eu un petit écart avec, euh, avec Verstappen sur, sur ce Grand Prix. C'est 16, 16 secondes à l'arrivée, un peu plus de 16 secondes.
1: Ouais, c'est son, son meilleur résultat euh, comptable de l'année, et je crois que c'est aussi l'écart le plus grand avec Verstappen cette année. Enfin, je, je dis peut-être une bêtise, hein, mais de, de mémoire. Euh... Euh, bah, il y avait déjà l'Arabie saoudite, où il faisait la pole en plus et il n'a pas eu de chance. Et euh, donc ça, euh, voilà, il s'est fait avoir par la safety car, mais sur les autres courses, il était, il était plus proche de... de Verstappen, je pense.
3: Euh, ouais, Australie, il était effectivement pas très loin. Donc, il était entre 5 et 10 secondes derrière Verstappen. Bahreïn, il devait être à 10, entre 10 et 15 secondes. Et Jeddah, ouais, c'était pas loin non plus. Donc, ouais. Mais bon, ça, mais, par contre, c'est régulé, hein, il se fait plus distancer à 40 secondes comme l'an dernier. Donc ça c'est déjà positif, maintenant je suis d'accord avec Quentin. Euh, sa place dans le Quintet Plus, c'est pas là justifier. il fait rien de spécial. Il prend un bon départ, mais derrière, euh, derrière il n'y a pas grand chose, il se fait progressivement distancer et puis bah il est sous la menace de Leclerc, quoi. Donc non, c'est pas. c'est pas
1: excellent. Ouais, pour, pour moi, ça mérite un quintet mot. Ouais, 6-7ème, ouais. tu C'était pas mauvais, mais il fait pas partie des pilotes qui ont qu on sorti un truc particulièrement.
0: Ouais, pour moi, ça mérite même plus bas dans le quart des mous, parce que, effectivement, Bilo tu le disais, il est quand même sous la menace de Leclerc, alors que Verstappen, euh, à part au sprint où il se fait euh, dépasser au départ euh, de la course, il n'est euh, pas du tout inquiété. Euh, donc, euh, Pérez aurait peut-être pu trouver le rythme pour euh, lui aussi ne, ne pas être inquiété. Donc, il y avait quand même une belle différence de rythme euh, entre les deux pilotes. Après, on est sur une course où, euh, où ça a été quand même fluide, donc euh, Là où, euh, au niveau des écarts hein, sur les courses précédentes, il y a, il y a possiblement des, des safety cars sur certaines courses qu'on qu ont resserré les écarts. Il hein. faut prendre ça aussi en compte, mais euh, Pérez, voilà, je trouve ça vraiment bien noté. Mais bon, euh, effectivement, à la fin, il arrive à faire le, le job. Mais il a quand même été sous pression au point de faire euh, quelques erreurs. Et en plus, des erreurs où, à des moments où il n'était pas forcément sous pression et qu'ils l'ont mis dans des situations dé délicates, où, à un moment où il, il coupe euh, tout droit... Euh, une fois il sort là, j'ai une fois il, il coupe droit à la chicane. Et, euh, et ça permet à, à Leclerc de, de tenter au, au moins une attaque.
1: Ouais, c'était... C'est ouais, voilà, vrai qu'il a, a eu ses petites fautes. Euh, J'avais oublié, mais qu'il a, a eu ses petites fautes quand il était sous la pression de Leclerc. Euh, mais bon, au final, il fait le taf. Donc, euh, il ne faut pas, faut pas être trop dur avec lui non plus. Il, il fait le taf qu'on attend de lui et de toute façon, pour moi, c'était entendu qu'il n'allait pas attaquer Verstappen. Donc,
3: et il semble beaucoup plus utile euh, que l'an dernier. Là, pour l'instant, son utilité. Enfin, euh, si. Enfin, euh, non, non. Si, pas, si, bah, va... si
1: c'est en l'attaquant que. Enfin, c'est en voulant l'attaquer que. Oui, c'est vrai. Hein.
3: C'est vrai que c'est indirectement grâce à Perez que Leclerc perd, perd 7 points euh, un dimanche. Donc, c'est vrai. Euh, mais voilà, ça va être ça. Plus d'autres courses où il va euh, empêcher. Euh, potentiellement les adversaires de Verstappen de, de venir se battre contre lui ou d'autres courses où il, 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 il empêchera des undercuts ou des stratégies décalées des adversaires de Verstappen. Oui, euh, voilà, à, à suivre, à confirmer sur, le, sur les grands, prochains grands prix. Voilà. Au championnat, il est que 5 points derrière Verstappen, cela dit. Donc... Mm. Mais bon. Ouais, de toute façon, après, ouais, son, son, son,
2: son boulot, c'est va être ça, d'être au plus près de Verstappen chaque course. Quoi, ouais de maximiser les points derrière Verstappen ce qui pour l'instant ouais, arrive à faire depuis le début de saison
1: puis, puis mine de rien bon les, la, la, la course précédente il a, il a su gérer mais ça fait ça fait deux courses que Leclerc il est en, en un contre deux. Euh, il ouais. y en a une c'est de la faute de Sainz l'autre pas complètement enfin pas vraiment mais, euh, mais ça fait deux courses où ouais, Leclerc il doit gérer les deux Red Bull et qu'effectivement Perez il est, il est suffisamment proche pour, bah, pour empêcher le les coups stratégiques, ou, ou pour, le, pour le gêner quand il s'arrête, ou ce genre de choses. C'est euh, un bon début de saison pour lui. Ce n'est pas du niveau de Verstappen, mais c'est beaucoup plus proche que l'année dernière.
3: Mais ça va rendre le championnat très intéressant hein, par rapport à l'an dernier, notamment si on reste sur une bagarre entre deux équipes, et pourquoi pas, on aura une troisième, on ne sait jamais, mais même si on reste sur ce duel de Ferrari Red Bull, je pense que contrairement à l'année dernière, les numéros 2 vont être beaucoup plus dans la bataille et ça, va rendre les courses, ça devrait rendre les courses passionnantes d'un point de vue stratégique, parce qu'ils auront leur, rôle, leur mot à dire.
1: J'attends euh, la victoire de Carlos Sainz euh, qui, qui va foutre le dawa en interne chez Ferrari. Ah ouais, putain. Bon, enfin, là, je... il, là, il est déjà loin, Sainz, donc euh, c'est possible qu'il ne lui laisse même pas le, le choix. De bah, toute façon, Ferrari, il, il va falloir voir un petit peu comment ça se déroule face à Red
3: Bull, parce que si, si Red Bull continue et que Verstappen émerge en numéro 1, il ne va pas falloir euh, contrer en disant oh, « Non, mais c'est bon, laisse nos deux pilotes à égalité. Euh, se prendre des points face à
1: Verstappen, c'est une bonne idée. » Ouais mais derrière Red Bull, ils ont pris 38 points sur ce week-end. Ils sont plus qu'à 11 points de Ferrari déjà. <rire> Malgré trois abandons. Euh...
0: D'autant plus que du, du côté de Sainz, on ne l'a pas évoqué, mais l'actualité entre les deux Grands Prix, c'était aussi euh, des négociations du, du côté de, du contrat de Sainz, qui apparemment voulait deux ans, Ferrari voulait plutôt un an. Euh, donc euh, je sais pas si le contrat a été signé ou pas depuis euh, moi j'ai vu que ça avait bloqué mais je... ça a été signé au final ils ont réussi à trouver un terrain ouais. d'entente. la bah, Ferrari
3: voulait 1 plus 1 et euh, 5 plus 2 je crois enfin, de ce que ça se disait ça nous a tapé du poids sur la table hein. d'après ce qu'il se dit dans les coulisses il a dit euh, c'est deux ans sinon je vous laisse tomber et je pars chez euh, chez AlphaTori, donc euh... <rire> c'est deux ans maintenant sinon vous ne, vous ne me reverrez pas et vous, allez et vous allez recruter Schumacher.
1: Euh, <rire> il a fait des euh... en se mettant en au Calif. Okay.
0: <rire> mais ça a peut-être fait partie des. Enfin, si tôt dans la saison, je ne sais pas, mais des négociations euh, sur le rôle qu'aurait Sainz euh, pendant la saison. Ouais, ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être euh, dans Drive to Survive en 2023, nous saurons.
3: C'est aussi dommage pour Leclerc, hein, cette bourde, euh, au-delà des 7 points qu'il perd sur Verstappen, c'est aussi 7 points qu'il perd sur Sainz. Et il n'aurait pas 48 points d'avance, il en aurait 55, comme le numéro de Sens d'ailleurs. 55 points d'avance, ça aurait commencé à chiffrer. Et là, on aurait... Ouais, ouais. Après, ouais, les Verstappen que... n'avaient pas autant de retard sur leur coéquipier l'an dernier à la même époque.
1: Ouais, bah ça, ça pense, euh, plus...
0: Au bout de 4 courses, il n'y a plus vraiment de doute sur le fait que voir. Hein. l'avenir va peut-être me donner tort, mais euh, sur le fait que Sainz et Perez joueront des, des secondes rôles dans la, et des seconds pilotes pour, la, pour, la, pour le titre entre euh, visiblement Verstappen et Leclerc alors je sais bien que c'est que 4 courses sur, sur 23 mais euh, quand même il y a une dynamique euh, et, et des choses qui s'installent euh, qui, qui laisse penser euh, à ça. C'est vrai, vrai qu'il ouais, y a, a peut-être
2: euh, eu des, ah des discussions dans ce sens-là, au, au moins de cette saison, de dire, bah, euh, on, on te donne deux ans, mais euh, là, tu as trois, quatre courses pour, euh, pour te remettre, essayer de te remettre au niveau de Charles, sinon bah, tu, seras, tu seras deuxième pilote euh, et tu serviras Leclerc au moins pour cette saison. Quoi.
3: Mais c'est ça, c'est le truc, c'est qu'au-delà de l'écart mathématique entre Leclerc et Seine, c'est aussi le... dans les faits. Dans les faits, Leclerc a été meilleur que Sens sur les trois Grands Prix. Là, Sennes n'a pas pu, euh, a pu faire ses preuves sur, sur la course. Peut-être tant mieux pour lui, parce que ça se trouve, on s'est rendu compte qu'il aurait été euh, distancé. Mais bon, il s'est quand même craché en qualif. Et, et voilà. À et... voir. à voir s'il remonte. Euh, mais je me méfie quand même, parce qu'il est capable de claquer une ou deux courses, peut-être bonnes, meilleures que Leclerc. En plus, on arrive bientôt à Monaco, où Leclerc a tendance à pas finir. Donc, euh, à voir. C'est à Leclerc de saint ouais.
1: aussi. Pour, pour euh, continuer ce retour sur le quintet de Sainz, c'est vrai que euh, l'année dernière, il avait surpris en étant vraiment proche de Leclerc. Et il s'était démarqué avec, euh, avec surtout sa, fin, sa régularité. Et euh, là, ce début de saison, c'est est, l'inverse complet. Quoi. Il, est, il est plus loin de Leclerc que Perez ne l'aide Verstappen. Et il est surtout pas régulier. Quoi pas complètement de sa faute, mais il, une... enfin, il s'est mis au tas plusieurs fois, quoi. Déjà. Il s'est mis au tas la, la précédente course et il s'est mis au tas au calife, là. Ça, ça commence à faire. Ça commence à faire. Et pour, pour revenir sur Perez euh, et son quintet plus, bah, Perez, il est du côté de Red Bull en numéro 2, C'est un bien meilleur numéro 2 pour le moment. Il est plus régulier. Il est là. Euh... Quand euh, Verstappen a une panne, euh, il, il, il reprend la place. Quand il n'abandonne pas lui aussi.
3: Oui, c'est vrai. Perez, pour l'instant, c'est le meilleur numéro 2 du, du plateau.
1: Et pour l Perez, il s'est même permis de titiller Verstappen en allant chercher une pole euh, devant tout le monde. Donc, il n'a il a pas eu de chance, il n'a pas pu la, la garder. Enfin, il a eu une safety car mal placée. Mais euh, Sainz, lui, il n'y a, il a, il a vraiment pas grand-chose sur le début de saison pour le moment.
0: ce qui a joué peut-être aussi dans la, en faveur de Sainz sur, sur le contrat, c'est euh, la petite forme de Schumacher qui. Euh... N'est peut-être pas ah, euh, autant envisagé
1: qu'espéré qu sur euh, chez Ferrari. Ah, c'est moment de. vrai, ouais, c'était le moment de prolonger là.
3: Mais après, ça, ça voudrait dire que Ferrari mise ouais, vraiment sur. Enfin, euh, n'avait que chou, comme choix que Schumacher euh, à la place de Senz. Alors que bon, Ferrari peut attirer euh, 90% oui. des pilotes. Hein,
0: après, je pense qu'ils ont quand même un, un duo solide et ils sont contents. Euh, bon, on va voir hein, le jour où les deux peuvent jouer le titre, ce que ça donnera au niveau ambiance. Mais c'est comme dans toutes les équipes, de toute façon, euh, ça se passe bien jusqu'au moment où, où les deux se battent vraiment ensemble. Mais euh, je pense qu'ils oui, peuvent être contents de, de leur duo, même si Sainz est effectivement un cran en dessous depuis le début de la saison. oui que tu le disais, il a quand même montré des choses l'année dernière. Et, euh, même cette année, il est en dessous, mais il n'est pas largué non plus. Euh, alors, Il euh, y a eu des erreurs euh, qui, euh, qui sont peut-être dues à la pression, mais euh, une fois que tout ça sera calibré, et en plus s'il prend du retard et, et qu'il joue vraiment les, les seconds couteaux, euh, la pression va peut-être diminuer aussi du côté de Sainz, ou alors euh, au contraire il va vouloir en montrer euh, encore plus et, et ce sera la catastrophe, mais euh, Sainz n'a pas non plus la réputation d'être un pilote euh,
3: sale. Oui, puis là on est un petit peu sévère, je pense, il sort de deux, deux grands Prix où il fait des erreurs, oui. mais dans l'absolu, euh, sur l'ensemble la, sur de l'année, il sera bon, il sera au rendez-vous, et je pense qu'il va challenger Leclerc, voir le battre en certaines occasions, et c'est à ce moment-là que Leclerc va devoir serrer la vis pour maintenir cet écart, voir le creuser au niveau mathématique. et dire à Ferrari, c'est moi le numéro 1 cette année, euh, ne me faites pas perdre de points euh, par mon coéquipier. quoi. Mais voilà, Sens, euh, je pense que Sens va être au rendez-vous. Il est pas si loin que ça de Leclerc. Hein.
0: Donc, euh, à voir. Passons. Euh, Alors, désormais. Euh, ouais, au...
1: ah, non. Juste la remarque sur, qui a été faite sur euh, le fait que Perez est le meilleur numéro 2 de, du début de saison. Il y a, il y a Robert, Robert qui faisait remarquer que Russell est le meilleur numéro 2. Et il y a Chiron <rire> qui faisait remarquer que Mitton est le meilleur numéro 2. Non, le moins bon. Le moins bon. Ah bon. bon. <rire> oh, mince, non, le moins bon numéro 2.
0: Ah. Hamilton, c'est le numéro 2 avec le plus de titres. <rire> Passons au podium de ce quintet plus euh, avec 323 votes positifs et 0 vote négatif. A votre avis, pour qui, messieurs? Russell.
1: Euh, il reste Verstappen, Norris et Russell.
3: C'est ça. Enfin, moi, j'aurais mis Norris troisième, mais je pense que est je pense Russell, que Russell est un peu plus haut. Ouais.
2: Norris que Russell
1: est troisième. Je pense que Russell est troisième. Il a déjà eu son petit moment de gloire avec le podium au dernier Grand Prix. Et... Et Lando, ça fait, ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vu sur le podium.
0: Bah, très bonne analyse de votre part, puisque c'est effectivement George Russell qui a marqué ses 323 votes positifs, et qui termine donc au pied du podium euh, dans la réalité, sous la pression de Valtteri Bottas, comme on, comme on l'a évoqué.
3: Pas facile hein, de résister à la pression de Bottas.
0: <rire> Cet attaquant hors pair. Ouais. Bah, grosse course, hein, euh, bah, comme
3: je disais, tout à l'heure, avec Hamilton, c'est vraiment le début de course qui décide de tout. Un Russell qui prend déjà fait un, un meilleur début de week-end, qui se retrouve 11e sur la grille, et qui prend un très bon départ en profitant ensuite d'un petit accrochage, direct 6e. Bah là, il peut dérouler sa course, parce qu'il n'est pas englué dans le trafic. Il a que Magnussen, finalement, devant lui, a, a doublé, il le, il le double. Derrière, il n'a pas le rythme pour, euh, pour remonter sur Norris. Hein. Là, on, clairement, on l'a vu sur, ce, sur cette course, McLaren
0: plus fort. Et en fin de course, Bottas qui, qui remonte sur lui. Donc euh, ouais voilà. Ça donne l'impression que presque toute la malchance qu'ont pu avoir les autres pilotes, c'est euh, lui qui en a bénéficié euh, au moment du départ. Euh, oui. Entre son bon départ et, euh, et la manière dont il en a profité euh, sur les premiers virages, euh, effectivement. Euh, et après, bah, c'est ça aussi qui montre qu'en en, en rythme de course, ce qu'on a vu euh, depuis le début de la saison, la, la Mercedes est pas, euh, et moins, euh, moins dans, dans la catastrophe qu'en qualif. Hein, et, euh, et en plus, quand ils arrivent à, à profiter euh, des, des conditions de course, bah, euh, ça fait 10 places d'écart entre, entre les deux pilotes. Mais, euh, mais effectivement Russell qui, à mon avis, euh, reflète mieux la, la performance de la Mercedes en course Hamilton, même si je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit Bilos, il profite quand même beaucoup du, du premier tour, donc euh, peut-être un peu plus haut que, que ce que mérite la voiture, non seulement par rapport aux abandons, mais même par rapport à, à Bottas, à son arrêt raté, à, à la chance de Russell sur, le, sur les premiers virages. Mais, euh, ben ben, là, oui. il, a, il a vraiment réussi à tirer euh, au maximum de, de sa course.
3: Ben là, là, la Mercedes, elle ne méritait pas mieux que la 9ème place. Hein. Derrière euh, Ferrari, Red Bull, McLaren, Alfa Romeo. Mmh, là, c'était vraiment, vraiment, vraiment pire que les premiers Grands Prix. Les premiers Grands Prix, Prix c'était clairement la 3 force euh, en rythme de course. Là, euh, là le, la, comme je l'ai dit, les températures très fraîches euh, l'ont condamné, même sur les longs runs.
1: Ouais, il, 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 il apporte le petit truc qui fait la différence euh, sur le départ et puis euh, même contre Magnussen, il fait il y a une petite bataille à, enfin il y a une petite bataille à trois à un moment avec euh, avec Magnussen et je pense Bottas derrière non euh, en début de course euh, il fait une première tentative de dépassement sur Magnussen si je me trompe pas et il glisse un peu et la voiture rebondit euh, en, encore plus qu'avec le marquage et euh, et après ça, il arrive à, faire, à, la, à passer le bouchon à Magnussen et euh, il fait sa course. Enfin, il a fait bah, un peu comme Norris. Il a, un peu, il a un peu piloté dans un no man's land une bonne partie de la course, lui. Hein. Ouais c'était Bottas derrière lui quand il, quand il attaque Magnussen. Mais
0: effectivement, c'est vrai que euh, on relève un peu ses son... bons premiers, euh, premiers kilomètres de course, mais euh, après on l'a pas beaucoup vu. Euh, en... Et donc, euh, je vous propose d'avancer si, si vous n'avez rien à
1: rajouter sur George Russell. Ouais, il euh, sauf... y avait, y avait l'histoire de... Ouais, pardon, vas-y. Oui. Non, non, vas-y. Il y, le... y avait l'histoire de, de son aileron aussi. Euh... Quand il s'est arrêté, pour je ne sais quelle raison, ils n'ont pas fait les réglages d'ailerons euh, sur son aileron avant, avec la piste séchante. Et du coup, euh... apparemment, il a pas mal douillé avec ça. Et euh, de, de ce que j'ai lu, entre... Euh... La voiture qui et le marsouinage, qui était qui était visiblement assez sévère encore. Euh, il... la, la course a été exténuante pour lui. Oui, beaucoup de.
3: Il a souffert il a souffert, aussi, il a souffert euh, du dos, du ventre partout à cause du marsuinage Donc euh, il, va, il va souffrir cette saison en tant que ça, en tant que le problème ne sera pas réglé.
1: Ça d'ailleurs ça doit être ça doit être assez terrifiant le marsouinage sur une piste mouillée ou avec des flaques d'eau sur laquelle tu T'as risque de partir en aquaplanning ou, ou de la perdre, ça doit... Enfin, pour lui et Hamilton, ça doit être particulièrement difficile. On,
2: on me signale une demande de drive through
3: Ah <rire> Le... C'est pas possible. C'est pas possible, ça. Ça, c'est un, un... Non, mais c'est
0: inconcevable. Alors, le drive through a été demandé par Bilot, et j'ai bien une idée de... de vers qui il va être dirigé. Ah ouais je pense qu'il qu concerne Russell, mais qu'il n'est pas dirigé vers Russell. Euh, Vas-y, continue. <rire> oh, ben, bah, je pense qu'il y en a. Il y a Ross Brown qui s'est ah, fait, euh, ah, oui. ah, oui. fait remarquer par ses déclarations ce week-end.
3: Eh bien joué. Je ne savais pas quand le mettre, et je me suis dit que je vais attendre Russell, effectivement, qu'on aborde le cas Russell. Parce que, donc, bah, comme vous le savez, euh, donc Russell, a, a, à l'issue de la course au sprint a critiqué le, le format, il a, il a dit qu'il voilà, s'est retrouvé bloqué dans un train DRS et, et que c'était une procession. Ce à quoi euh, Rose Brown a répondu, euh, en gros, que dès qu'un pilote euh, a eu une mauvaise course, il se plaint. Donc euh, l'opinion de, de n'importe qui de fond de grille, c'est pas le genre d'opinion qu'il qui, qui écoutait vraiment. C'est un tel manque de respect... Pour les, pour les compétiteurs, pour les sportifs qui viennent dans ta discipline, c est, c est comment on peut dire ce genre de choses Déjà, comment on peut le penser que, Pardon, euh, oui, ok, est, euh, il, est, il est dans le peloton, mais euh, dire euh, bien sûr que son, son avis est peut-être un peu biaisé, mais je veux dire... Ça, ça reste un avis qu qui est objectif malgré tout, nous, nous spectateurs on, a, on, a, on voit depuis le début de l'instauration de, de ces sprints, on voit que c'est quand même des processions, euh, hormis euh, les cas exceptionnels de scènes et Perez qui, qui, qui ont remonté euh, samedi mais hormis ça, ce sont des processions les sprints donc euh, l'opinion de Russell elle, elle ne diffère pas d'une opinion plutôt objective et en plus, oser dire ce genre de choses comme quoi euh, non, non, mais ça, ça nous intéresse pas ce genre d'opinion, parce que le mec se plaint euh, et que euh, il, il a pas une bonne course. C'est ouais, craché à la gueule de, 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 des pilotes, quoi. Je suis vraiment très déçu, parce que Rose Brown est quelqu'un d'intelligent. Euh, J'avais beaucoup de respect pour lui euh, à l'époque où il était un directeur technique chez Ferrari, chez, chez Brown. Et... Voilà. Euh, là, la, ça, ces déclarations s'ajoutent à ce qui... Euh, à ce qu'il dit depuis
0: euh, deux, deux trois ans euh. ouais, depuis qu'il est euh, chez liberty euh, globalement quoi. Voilà. on était tous un peu contents que quelqu'un qu comme rose brown arrive, euh, arrive dans l'équipe liberty media euh, mais euh, au final c'est un peu la désillusion euh, et notamment euh, par rapport effectivement aux courses sprint auxquelles il s'accroche alors euh, je suis d'accord avec toi, le, le manque de respect envers les, les pilotes qui, qui, pas, euh, qui sont un peu plus loin dans le classement, euh, déjà, euh, ça monte un peu l'état d'esprit dans, dans lequel euh, se trouvent euh, Rose Brown et les dirigeants, euh, globalement. Euh, euh, ça a l'air de rien, la, la, la déclaration, mais c'est quand même assez choquant quoi, quand ils pensent. D'ailleurs, Verstappen, il
3: a dit la même chose. Hein. Donc là, il dit quoi, Rose Brown et,
0: mais, oui, et en plus, Russell fait un, un bon Grand Prix le, derrière, quoi, le, le dimanche, et, euh, et globalement, il n'y a pas que les pilotes qui, qui ont encore dit que les courses sprint, c'était vraiment pas... Euh, alors c'est peut-être, euh, effectivement, moi je ne l'ai pas vu, mais c'est peut-être la meilleure qu'on ait eu de, depuis le début des, des courses sprint, mais, euh, mais c'était quand même pas euh, euh, génial, et... Euh, et malgré ça, euh, on, on en profite pour nous annoncer qu'en 2023, il y aura euh, six courses sprint euh, dans l'année, visiblement. Donc, euh, donc euh, ouais, niveau timing, niveau annonce, niveau déclaration, il euh, n'y a, a pas, pas grand-chose qui, qui va chez, chez Rose Brown.
1: Ouais, et d'autant plus là-dessus, enfin, je, déjà, je voudrais rebondir sur le fait qu'il dit euh, « ouais, le mec qui est au-delà du top 10 ne nous intéresse pas enfin, ». Au moment où il fait cette déclaration, Russell, il est quand même deuxième du championnat. Alors certes euh, grâce aux conditions, etc. Mais bon, il y a de la PDO au championnat qui dit ça, tu dis Ouais non, mais les mecs au fond, ça nous intéresse pas Bon, c'est. C'est particulier, quoi. Et accessoirement, Russell, il est aussi euh, euh, vice-président du GPDA. Alors je sais que le GPDA, il y a du monde qui est dans l'organigramme, hein, mais techniquement, ça fait pas partie des gens qui.. où tu leur dis ouais ta gueule, tu représentes pas les autres, quoi. Enfin c'est c'est doublement bizarre, mais pour, pour moi de toute façon, enfin, je crois que c'était Dino qui avait déjà fait un drive-through là-dessus, mais enfin, euh, Ross Brown depuis depuis quelques années là, enfin comme vous disiez, depuis qu'il est chez Liberty, euh, ses prises de position, c'est soit euh, des trucs complètement embracadabres pour défendre euh, ses courses sprint ou défendre le fait que les pilotes doivent gagner malgré la voiture. Donc euh, visiblement, il a oublié qu'il était ingénieur avant Ross Brown et. Euh, Soit c'est ça, soit c'est des analyses plates, euh, genre niveau caniveau, euh, euh, l'analyse sportive en petit carreau du, du 20 minutes. Euh, Ricciardo fait P2, oh, c'est vraiment une bonne relance de saison de Ricciardo. Ricciardo fait une mauvaise place ensuite, ah, bah, c'est une dure saison pour Ricciardo. Il
0: enfin, n'y a, a jamais
1: aucune analyse. Enfin, c Ro Rose Rosebrand c'est devenu le niveau zéro de l'analyse, je trouve. Je, je, je pense qu'il y, y a plus de pertinence aujourd'hui de donner le micro à les que, que Rose Brown, parce qu'au moins avec les stones, tu, tu rigoles, <rire> -dire, quoi. Dire, hein. non, mais enfin, au, au moins avec les stones, tu rigoles et tu choques les gens, quoi. Alors que, que, euh, que comment s'appelle, Brown, c'est ça, ouais, c'est un naufrage, je trouve, intellectuellement.
3: Rose Brown, il va dire que Poutine est efficace,
1: <rire> non, mais non, mais tu vois, avec les stones, il va dire Poutine il est efficace, et Rose Brown, il va dire à ah, la guerre, c'est pas bien, mais c'est compliqué pour nous. <rire>
0: Et puis avec stones, on peut en rire, parce qu'on sait qu'il n'est plus à la tête des opérations, alors que ça. Ron, on sait qu'il qu est toujours euh, bah, effectivement très impliqué.
1: Après, y il avait, y avait des, des rumeurs qu'il allait partir là, au, dans le courant de la fin d'année, euh, qui était sorti en fin d'année dernière, mais je n'ai pas vu de suite.
0: Remplacé par Michael Mazil, celui qui aime le spectacle.
1: <rire> okay. Il y a Chiron qui dit « mettez-nous Flavio à la place de Robben <rire> ». <rire> Je juste
3: là, mais... Flavio qui va nous faire des Singapour 2008 à toutes les courses. Il va... Oh. Il, va... il va aller voir un pilote à chaque fois. Il va lui glisser un billet. Vas-y, toi, tu te craches à ce tour-là. Ça va relancer le grand
1: prix. Flavio qui va proposer le classement euh, par ordre alphabétique. Ah, bah oui, bien sûr.
3: <rire> ah, bah non, non, c'est Albon qui serait champion. De... Ah, va interdire les Ah,
1: terrible.
0: <rire> euh, merci pour ce drive-through, Bilou que bah, je partage. Et, euh, et on se dirige vers la deuxième place du Quintet Plus, avec un pilote qui n'a toujours pas marqué de, de points négatifs, mais 374 points positifs. Pas de surprise, c'est Lando Norris. Premier podium de... Je vérifie avant de dire en le 6, mais euh, oui, premier podium McLaren. de la saison pour, pour Norris et pour McLaren.
1: Bah lui, on l'a pas vu de la course. Une course à la Rosberg, pour notre <rire>
0: Ce sera soumis euh, à la validation de, des experts de, des courses à la Rosberg.
1: C'est devenu plus compliqué le label course à la Rosberg. Hein. Ouais, ouais. Vraiment, avant, chaque émission, il y avait une course à la Rosberg, fut un temps, et maintenant, c'est inspecté méticuleusement. Même là course à la Rosberg, je sais pas. Parce qu'on s'attend à
3: ce qu'il soit dans le top 5, et euh, bon, bah, une fois que tu as Sense qui, qui est hors course, on sait qu'il va être dans le top 4. Donc, mine de rien, on n'est pas, pas surpris de le voir troisième. Au niveau du
2: week-end, non, il y a sa place. Ouais, il, pas... il fait une très bonne qualité, il fait une très bonne course au sprint. Euh...
0: Il maximise les points avec les problèmes des, des deux Ferrari. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a encore un peu l'effet... De... Enfin, déjà, un podium, c'est déjà bien, mais euh, moi, je suis encore sur l'effet de surprise de, de McLaren, même s'il si, euh, y a eu l'Australie entre-temps, mais euh, <rire> par rapport à, à Bahreïn et, euh, et l'Arabie Saoudite, euh, où ils étaient nulle part, c'est quand même... Euh, euh, du tout au tout euh, d'un coup comme ça euh, alors euh, sans réelle explication même du côté de chez McLaren on n'a pas encore toutes les, les explications mais euh, ouais à voir euh, moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur, euh, sur la, le long terme mais euh, ça fait quand même bizarre de, de voir ça alors on, euh, on voit dans le, dans le ce peloton euh, compact, qu'il y a des équipes qui, euh, en fonction des circuits, hein, sortent mieux que d'autres, mais McLaren, c'était vraiment euh, presque, si enfin, même pas presque, la dernière équipe euh, du plateau et qui a monté ici euh, comme la, la troisième force. C'est quand même étonnant à voir, mais euh, tant mieux pour eux.
1: Euh, après, Norris, euh, si on exclut Bahreïn, euh, qui était euh, un accident industriel pour un McLaren, euh, les, les trois courses d'après, il fait septième, cinquième, troisième, donc ça tourne aux alentours de la cinquième place.
3: Euh... Il va premier fait... à Miami, du coup Ouais, 7, 5, ouais quatre,
1: déjà, il va en faire premier à Miami. Et euh, ouais, non, mais surtout la cinquième place, bah, c'est un peu cette, cette place de, à la lutte... Enfin, euh, il n'a pas la troisième voiture, mais il lutte avec les gens qui ont la troisième voiture, quoi, en moyenne. Là, à ce qu'ils pris, ils avaient clairement la troisième voiture.
3: Ouais. Euh... Souvenons-nous de Barcelone, hein, les essais de Barcelone, la McLaren est très bonne, est, ça, ça a totalement capoté à Bahreïn à cause des freins, et on sait que Bahreïn c'est le pire circuit pour les freins, et là on n'est pas sur de, euh, les circuits où il n'y a pas de souci avec les freins, bah, ils, sont, ils sont très bons, euh, Australie et, en tout cas Australie et, et Imola c'était très très bon, donc euh, finalement euh, peut-être que la vraie la valeur de la McLaren on l'a vu lors des deux dernières courses.
1: Mmh. puis Nor ouais. Norris il aime bien Imola aussi hein. Ouais. Mais euh, ouais, là, tu as, as raison. Il enfin, y, y a ce côté un peu, c'est un peu dur de, de voir les forces en présence. C'est vraiment dur de lire le peloton. Alors, on est qu'à quatre courses du début, hein, donc euh, forcément, tout n'est pas établi. Mais euh, c'est un peu dur de jauger sur la saison si c'est la McLaren ou la Mercedes qui est devant, en fait, pour le moment. La Mercedes semblait un cran devant en étant un peu dans un no man's -land au début. Puis, euh, avec les qualifs difficiles. Euh, euh, les McLaren qui s'intercalent et qui là sont carrément devant, c'est un peu dur de prédire ce qui va se passer sur la suite.
0: Eh bien la suite, si vous le voulez bien, c'est le premier du quintet plus ou moins, et du quintet plus même tout court, puisque c'est Max Verstappen le vainqueur du Grand Prix et donc le vainqueur du quintet plus ou moins, avec 621 votes positifs et 16 voix négatives, ça donne un score de 605, euh, loin devant euh, Norris. Euh, ça éclate pas les scores mais euh, c'est quand même un bon score et euh, ça reflète un peu euh, son week-end euh, loin enfin loin. effectivement à part ce départ en, en course sprint un peu raté où il reprend quand même l'avantage avant la fin de, de cette première course mais euh, en course après euh, pas inquiété et pareil euh, du coup comme, comme Norris et Russell euh, c'est un pilote qu'on n'a qu pas beaucoup vu en, en course
2: un, un excellent week-end de, de Verstappen quoi qui, euh, qui avec les meilleures voitures bah, va réussir à marquer euh, le maximum de points sur tout le week-end quoi avec le avec le, le meilleur tour aussi. Donc, euh, ouais on a très très bon week-end de, de Max.
1: Quoi. On a, on avait le terme grand chelem pour euh, le mec qui qui, euh, qui fait euh, la, la la victoire, le meilleur tour et la pole euh, et, les, et
3: tous les tours menés.
0: Mais
1: j'ai vu des gens dire grand chelem euh, sans prendre tous les tous les tours menés. Mmh,
0: non, non ça c'est euh... trick. Ah oui, non, non pardon, c'est Atrick.
1: C'est le Grand Chelem avec ça. Et euh, va falloir trouver un, un terme genre supérieur Grand Chelem pour le mec qui fait aussi la. Enfin. Ouais. Euh... <rire> Alors oh, pas la victoire pour sa sprint parce que c'est la pôle, mais celui mmh. qui se qualifie pour la première place du sprint. Tiens.
3: Ouais. Et le super méga grand chelem pour celui qui mène tous les tours du sprint également.
1: Ouais, voilà, le, le Golden Grand Chelem.
3: Plus le pilote du jour aussi, hein, donc c'est le.
1: Ah non mais là c'était là c'était son week-end. Sur les terres de Ferrari en plus, c'est. Enfin sur une des terres de Ferrari, c'est.
3: Mais c'était un week-end où aussi. Autant la course, elle est pas. Bon, elle est très solide, hein, très bonne. Mais c'est surtout que c'était un week-end où il y avait une dizaine d'occasions où ça pouvait mal se passer pour lui entre euh, voilà, la dynamique suite à l'abandon la séance des sous l'appui ou avec les nouveautés donc tu peux pas trop euh pas trop vérifier euh, ce que valent euh, les améliorations, la qualif ultra piégeuse, Q1, Q2, Q3, où tu peux te foutre dans le mur, le drapeau rouge qui peut sortir au mauvais moment, te faire partir du fond de grille, le mauvais départ en sprint, derrière il se rattrape, le, dé le, le départ sous la pluie, où ça peut tourner à la catastrophe, le, le changement de pneu, parce que changement de condition, il euh, y avait plein d'occasions de perdre cette victoire, et non, il est, il est resté imperturbable, donc c'est vraiment très solide de sa part, et... Bah, c'est sur la lancée de son début d'année. Hein. ça, ça resterait... Il est toujours au rendez-vous, vers Verstappen.
1: Ouais, et puis euh, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y, y a le. Bon, ça fait un peu analyse facile, hein, mais il y a le contraste avec Leclerc, où, euh, comme tu dis, là, il, a bras... enfin, il est tombé dans aucun piège, et euh, ça faisait vraiment course de champion. Alors qu'en plus, il a... il a commencé la, fa... la saison, je trouve, jusqu'à présent, très nerveux, voire un peu fébrile. Et euh, là, c'était. Euh, là, pour le coup, c'était quand même une course de champion qui se remet en selle et ça tombe d'autant mieux pour lui que c'est le moment que choisit Leclerc pour faire sa première euh, bourde de, de, de la saison.
3: À voir ce que donnera euh, la, la performance de Red Bull par rapport à Ferrari euh, prochainement. Là, on sort d'une course où la Red Bull semblait au-dessus de Ferrari. À, en Australie, c'était l'inverse. À Bahreïn et euh, à Jeddah, c'était kif kiff, kiff.
1: Bah, Statistiquement, Après. il aborde un ami ami, hein.
3: <rire> à, à, euh, on sait, on sait pas en fait qui... Il y en a oh. qui ne tirent des conclusions comme quoi Red Bull a repris la, la main, machin. Non, ça va vraiment dépendre des circuits et des améliorations euh, ouais. qu'apporteront qu les équipes. Pour l'instant, Ferrari n'avait pas apporté d'évolution.
2: Je crois qu'ils apportent un nouvel aileron pour Miami. Mm. Et mm. Euh, encore des autres évolutions pour Barcelone. Donc à voir si, si ça paye ou pas. C'est vrai qu'en ligne voilà. droite, la, 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 la Red Bull est excessivement rapide. Quoi.
3: Mais euh, ouais c'est bien pour ah, lui oui. aussi, il se relance rapidement au championnat parce que bah, là 30, euh, 34 points d'un coup ça, ça lui donne un peu d'air. Il se remet deuxième du championnat, pas trop trop loin de Leclerc, malgré deux, deux abandons, donc euh, il, il montre que ça, ça, la menace va être constante de son côté. Quoi.
1: Ouais, il montre, il montre à, Enfin, Red Bull et Verstappen montre à Ferrari et Leclerc que dès que Red Bull va arrêter de tomber en panne il va être une course sur deux.. Euh... Ça, ça va être compliqué.
0: Messieurs, vous parlez des, des classements. Euh, je vous interromps parce que vous savez bien que les, les classements FIA, ça nous intéresse assez peu puisque c'est le classement du SAV qui compte euh, à la fin. Et Charles Leclerc maintient euh, sa première place avec 24 points. Max Verstappen est deuxième avec 14 points. Troisième, George Russell, 13 points. Sergio Pérez est quatrième avec 10 points. Et Magnussen cinquième avec 8 points. Bon, je vais quand même évoquer les, les classements euh, FIA, euh, puisque effectivement Leclerc est à 86 points, euh, Verstappen 59, Pérez 54, Russell 49, et euh, je ne sais plus qui l'évoquait pendant l'émission, Sainz n'est pas si loin que ça, euh, il, est, euh, il est à 38 points. Enfin, loin de la tête, mais euh, il est quand même dans un groupe euh, encore solide euh, avec 38 points. Mais quand même euh, derrière, euh, derrière une Mercedes.
3: Oui, que trois 7 points devant Norris, je crois. 3 euh,
1: devant Norris. 3, 3, points, points, devant 3 Norris. points devant Norris. 3 points devant Norris.
3: Vous avez dit ça en début de.
0: Après Bahrain. Oui, c'est vrai.
1: Alors, Norris qui euh... va faire son jeu habituel de, de se battre avec les... les seconds pilotes des top teams. Ouais. <rire>
0: Et, euh, et au classement, constructeur euh, Ferrari est en tête avec 124 points, seulement euh, 11 points devant Red Bull qui en a 113, Mercedes est à 77 points et suit McLaren avec 46. Euh, on l'a évoqué, Aston Martin déclenche son compteur avec les points de, de Vettel. Euh, je regarde des le truc, et de Stroll, et de Stroll, ouais, c'est ça, je voulais avoir la confirmation avant de dire une bêtise, mais Stroll aussi a marqué un point et ouvre son compteur. Et donc, euh, la... Williams est dernière et Latifi reste 21ème euh, du classement. Euh, nous avons eu le droit au drive through de Bilo pendant, pendant ce... la remontée du quartier plus ou moins, est-ce que euh, Spider, euh, Wiku ou même Bilo vous avez des, des drive throughs à rajouter euh,
1: Non, je... Je crois pas en particulier, j'avais Rose Brown en tête, euh, puis j'avoue que pas particulièrement préparé le drive-thru. Euh... Oh,
2: toujours le, le petit contre la réelle, quand, euh, quand le clair <rire> se sort ou il nous montre pendant 30 secondes la tête de Sainz, là, on voit pas si euh, il arrive à sortir correctement du <rire> mur de pneus et tout. Enfin, je, bon, un et classique. Voilà.
1: J'ai trouvé qu'ils sont quand même un petit peu calmés sur les crises d'épilepsie de, de replay. Il y avait toujours beaucoup de replay mais euh... bon après il n'y a, a pas eu okay. tant de batailles que ça pour le, la première place
0: que... c'est notamment sur la bataille Russell-Magnussen il me semble euh, puisque Russell se rate la première fois et avant de nous montrer le replay il laisse quand même la bataille Russell-Magnussen reprendre et se terminer avant de nous montrer la, la première phase qui avait été ratée par, par Russell donc euh, effectivement on ne s'est pas jeté sur les, les replays euh, après, je l'avais commencé à l'évoquer, mais euh, ce sera pas un drive-through parce que euh, on en a déjà euh, beaucoup parlé. Euh, et, euh, et de toute façon, ça changera pas grand-chose. Mais euh, 5 secondes pour euh, l'unsafe le, le, release docket, je trouve ça euh, très léger. Euh, D'autant plus qu'on est dans une pit lane où les, les zones euh, peinturées avaient l'air très glissantes, où euh, tout le monde est rentré au stand en même temps, donc il y avait beaucoup de, de gens euh, dans la pit lane. Et, euh, et Ocon a été vraiment été relâché n'importe comment, euh, ça a été jusqu'au contact il me semble donc, euh, donc vraiment très très léger comme, comme
1: décision Alors c'est léger je suis d'accord mais c'est cohérent avec euh, la légèreté habituelle parce que pour moi les, de, de mémoire les unsafe release pour les pilotes c'est balai couille et c'est une amende pour l'équipe et quand il y a contact ouais. c'est 5 secondes de pénalité genre il ouais, euh, y, y avait eu Verstappen sur Bottas à Monaco et il y en avait eu un ensuite euh, l'année suivante je crois dans, dans le même style mais il euh, y a, y a, visiblement dans les stands euh, ça ça n'a pas changé euh, c'est l'unsafe release c'est unsafe mais c'est pas si grave et, euh, et ça n'attire une pénalité que lorsqu'il y a contact
0: et donc euh, on va euh, passer à la rubrique des faits marquants
2: elle est presque
1: là cette victoire accélère accélère oui
2: chercher, ne lâche pas la victoire de Il a fait
0: Et à la question quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Australie 2022, vous avez été 163 à vous exprimer euh, et euh, alors, j'ai envie de dire sans surprise, le, le moins bon a été celui de Buchor, Vettel, retour fracassant contre le mur, qui a récolté 36 votes. Ça Mais pas tel, si loin. Un... <rire> Mais tu vois, j'allais m'incriminer aussi, parce que j'allais dire pas si loin de moi, puisque je n'ai récolté que 37, euh, des, 37 votes, pardon, avec Leclerc, une victoire en Australie au volant d'une voiture kangourou. Euh, pas si loin non plus euh, le, le fait marquant qui avait été proposé par Toms, 39 votes, RB, tout pété. Et c'est Dino qui avait proposé le fait marquant euh, williams Albon Stratégie, qui a récolté 51 votes. Et donc, euh, messieurs, suite à ça, je vais vous demander quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Emilie Romagne 2022. Et donc, pour l'ordre de passage... Euh, regardons un peu ce que nous dit, mais je pense que Wiku aura la priorité. Bilo, tu as un score pour l'instant euh, qui est excellent puisque tu as une victoire. Et donc, euh, je, euh, tu passeras en dernier. Donc, dans l'ordre, nous aurons Wiku, Spider, euh, moi-même et Bilo. Euh,
1: alors, fait marquant à base de jeu de mots moisi, Leclerc s'enflamme à Imola et grille un Joker.
3: Euh, moi, je vais, euh... Ferrari se viande, le, la boulette, euh, Leclerc la boulette à l'italienne. Bon, je me notais que Leclerc allait être pris. <rire> Par un auditeur en plus, qui n'a ouais. même pas sa place. Enfin, J'en ai qu'un et il parle de Ferrari, ça,
2: ça va ça Pardon J'en ai, ai, ai qu'un et il parle de
0: Ferrari, donc ça passe encore, non S'il a pris Leclerc. Oui. Ouais. Si on m'autorise le fait marquant sur Sainz après, oui, je dis oui. <rire> oui là, 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 là alors si on me l'autorise aussi sur Ferrari,
3: moi ça me va. <rire> ah non c'est pris, déjà. Non, mais déjà, déjà, pardon, mais... Il
2: n'est pas terrible même. bon, pas
3: Il y a un gros souci sur le championnat du fait marquant, hein, parce que là, on a un auditeur qui peut nous crier la vedette, la vedette, alors que c'est pas normal. Mais il sera hors classement, il est hors catégorie. Coup, on aura on tous marqué euh... 0 points.
1: C'est l'Indie 500, c'est en ouais, compétition.
3: Donc, finalement, le deuxi... si Wiku gagne, c'est le deuxième derrière Wiku qui, qui est compté comme gagnant.
0: Non, alors ça, je sais pas si c'est prévu dans le règlement, mais je pense qu'il n'y a pas de gagnant si Wiku l'emporte.
1: Oh. Les, les auditeurs... Euh... Confrères auditeurs, voyez comment on est traité. Quoi.
3: <rire> non, mais c'est pas par rapport à toi. C'est que voilà, nous, nous, toi, on tri, on, euh... on
1: choisit en dernier donc, et au final, on va on se. A faire... la pression
0: toute l'année, nous. <rire> voilà, on
3: doit, oh. on, on, doit, on, doit, on doit gérer le résultat
1: derrière. <rire> on en est à, à décider un vainqueur moral du fait marquant. <rire> spider bon, mon, tu avais mon
2: fait marquant, c'est en, en 2022, ah, Ferrari oui, oui. essaie toujours de se rapprocher de Mercedes. Quoi? J'ai pas compris. En 2022, Ferrari essaie sûr. toujours de se rapprocher de Mercedes. C'est vrai qu'ils font de la merde. Comme, comme Mercedes est plus bas, ils se ah, rapprochent en, en allant vers le bas. Quoi. Je le vois. Il faut expliquer les feux marquants aussi. <rire>
0: T'as qu'à mettre <rire> des parenthèses pour expliquer. <rire> Un euh... Mon fait marquant, ce sera donc sur Sainz. <rire> Quelle, euh... Quelle honte. Trois
3: faits marquants ouais. sur Ferrari. C'est scandaleux.
0: Et ce sera... Je réfléchis deux secondes à la, à la formulation. Sainz va devoir sortir des bacs à sable pour rejoindre la cour des grands. J'ai été
2: fait, ça, une fois. Non Et Bilo. Ah. Je sais pas si on bah, bah, si a le
0: droit ou pas, mais ça me... ça me parle. Ah. Alors,
2: moi,
3: je demande vérification. <rire> oui.
2: Oh, bah, vas-y, vérifie. Tu vas les si tu
0: veux. <rire>
3: ah, bah, c'est pas une genre de... de le faire. Non, je laisse...
2: Même si c'est déjà fait, je laisse, je laisse Quentin... Non, non, le vérifie, vérifie. Ouais, je ferais pas le tour. que je mar... un fait
3: marquant. Euh, non, tu veux pas le faire maintenant <rire>
0: Non. T'as l'honneur sur.
3: Ça en avait un super sur le clair mais du coup, voilà, je sais pas. Hum. Hum. je sais pas. Bon,
1: putain, ça va. Bon, t'as de la chance, après ces trois faits marquants, il te reste 18 voitures et 9 écuries.
3: Ouais, mais. Ça va rien passer.
1: C'est <rire> ça, fait marquant, marquants, ça concerne que Ferrari.
3: Il n'y a, a que Ferrari qui, qui, qui a animé cette course.
0: Oh, bah, ce qu'on a vu à la télé, c'était un train de voiture. Euh... Et puis, voilà. Quoi.
1: <rire> euh... au, au pire, si c'est trop difficile, moi, j je dois avoir un fait marquant à la, à la Tom's. Parce que c'est encore un truc pété, hein Ouais, les RB pétaient le feu à Imola.
3: Ouais, allez, on sait jamais, ça peut marcher.
0: <rire> euh, c'est bien la peine de critiquer euh, ce que je dis, c'est pour pomper le truc des autres. et on...
3: <rire> mais, je, mais mec, j'ai eu à choisir en dernier, alors j'avais un bon fait marquant bien préparé, mais je dois choisir en dernier, et alors
0: sur une course, pas il rien passé. Ça.
1: <rire> Saloperie d'auditeur, où va le boulot
0: Et donc, pour, euh, pour répondre à la question, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix D'Emilie-Romagne 2022, vous aurez le choix entre la proposition de Wiku Leclerc sans flamme à Imola et Grille un Joker. La proposition de Spider en 2022 Ferrari essaie toujours de se rapprocher de Mercedes. Ma proposition, euh, Sainz va devoir sortir des bacs à sable s'il veut rejoindre la cour des grands. Et la proposition, euh, une deuxième proposition de Wiku pompée par Bilo, RB <rire> péter le feu à Imola. Et chers auditeurs, vous, si je ne manquerai pas de vous rendre hommage,
3: notamment à Wiku, si, si je gagne, ce fait marquant. Vous <rire> savez qu'en plus, dès que j'ai gagné grâce à vous, chers auditeurs, je l'ai toujours signalé, travail collectif, toujours rendu hommage, voilà. <rire> la gloire un ne m'intéresse pas, culpa. seul le résultat compte, je laisse la gloire à ceux qui la méritent. Il y a un mega-coultat sur... qui Ouais.
0: <rire> sur ces belles paroles, passons au coup d'œil dans le rétro. Et euh, donc ce, ce dimanche, nous étions le, le 24 avril. Euh, pas de grandes choses notables euh, oh, à part peut-être les. Vas-y, dis à quoi tu penses.
3: <rire> bah à la France.
0: Ah oui, non mais <rire> côté Formule 1, euh, je, 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 je précise, côté Formule 1, euh, à part peut-être pour les plus mordus d'entre nous. Euh pas de, de grandes grande choses à signaler. En Grand Prix, effectivement, le Grand Prix d'Emilie Romagne 2022 et le Grand Prix de euh, San Marino 2005, remporté messieurs par... Alonso. Bien. Et donc, euh, pour revenir euh, et pour vous proposer un petit jeu pour conclure cette émission, puisqu'il n'est pas encore minuit, je vous propose de, de repartir dans l'histoire, une histoire très, très lointaine du, de l'histoire de la Formule 1 puisque... Euh, dans ces émissions où on n'a pas le temps de tout préparer, où on prend les, les choses à pied levé, on invite des auditeurs parce qu'on a du mal à boucler le, le nombre minimum de participants, euh, eh bien, on a des jeux très élaborés. Et donc, ça a déjà été fait par le passé. Je vais vous demander de me citer dans l'ordre le classement de l'arrivée du Grand Prix d'Emilie Romagne
3: 2022.
0: 2022 Oui. Bon, C'est scandaleux, ça. Et, une petite, petite subtilité... Mais c'est là qu'on voit votre mémoire à court terme. Elle va être mise à rude épreuve, j'en suis sûr. Donc fermez tout, hein, fermez les classements. Je, je compte sur vous pour, pour votre plus grande honnêteté dans, dans cette difficulté du, du jeu. Mais euh, donc, en me proposant un nom, vous aurez la possibilité de me donner... Donc vous marquerez un point si, si vous me proposez le bon nom. Et, euh, et vous en marquerez deux de plus, donc au maximum trois points, si vous me donnez la position du pilote lors du sprint que vous venez d'évoquer.
3: Hmm. J'ai cru que tu allais nous demander, vous marquez deux points de plus si vous vous donnez l'écurie. <rire> <vous donnez>
0: <rire> J'aurais pu.
1: <rire> trois points pour le prénom.
0: T'aurais pu... pu faire pour 2005 Oh bah euh, non. Déjà, vous demandez tous les pilotes de 2005. Euh... Je n'ai pas envie que ça dure des plombes non plus. Euh... Et euh, je connaissais pas non plus la culture de, de Wiku.
1: <rire> oh, ça va, je regardais la F1 en 2005. Euh, Allez, on euh, fait 2005. Je peux encaisser.
2: <rire> je me rappelle de rien moi, 2005.
1: en 2005. C'est pas encore très vieux. Bah voilà. Euh... Et tu fais chier, Spider.
0: Par jour de buge, genre, genre, genre là. Euh... <rire> J'ai déjà <rire> du mal avec de le bon prix d'hier. Alors. Mais alors, vous vous demandez peut-être. Euh, comment on va faire pour établir un ordre de passage puisque effectivement euh, vous allez tous vouloir partir euh, en premier pour me citer les, les premiers pilotes et bien je vais vous poser une question pour vous départager et vous faire un petit éphémérite quand même et, euh, et vous demander qu'est-ce qui s'est passé un 24 avril, quelle invention a été euh, inventée un 24 avril laissez-moi juste retrouver la date exacte mais c'est un 24 avril à saint un petit peu d'indice enfin... hein. Euh, « En 1945, qu'a inventé Larry Teslaire La Tesla. <rire>
3: <rire> le lard.
2: Oui. Le lard Larry, oui, Ah oui, d'accord. <rire> euh,
1: je vais faire mon gros geek, mais ça doit être un truc lié à l'informatique, non C'est euh, oui. les raccourcis clavier.
0: Tu te rapproches euh, très fortement.
1: Le de... clavier la souris C'est le, le sou copier-coller
0: <rire> Eh bien a... oui, c'est une bonne réponse de Wiku. Le copier-coller a été inventé le 24 avril <rire> 1945 Par Larry Tessler
3: Ah c'est bon ça, le copier-coller
0: Et donc c'était aussi pour rendre hommage au copier-coller euh, Rendu célèbre dans cette émission Par, par les problèmes de copier-coller De Bilo et de moi-même ce soir <rire> Euh, et donc, coup cool. tu auras la possibilité non seulement d'énoncer de, de, ta proposition en, en première position, mais aussi de, de choisir l'ordre de passage des, des, des deux autres concurrents, euh, c'est-à-dire Spider et, et Bilo.
3: Oh. Oh, on peut faire quand même de sales blagues avec le copier-coller
0: en 1945. Hein. Je... Ouais non
1: mais ça. les inventions en 1945 en plus il y avait des sales trucs mais... Euh...
0: Alors non, attendez, ouais. je me suis trompé, putain, ah. bah, décidément c'est très dur pour moi ce soir.
1: Excusez-moi, est-ce qu'on peut, peut avoir un vrai
0: C'est <rire> la date de naissance de Larry Lester... Tesla qui a inventé le copie-coller <rire> et pas euh, la date du copie-coller. <rire> oh, ça me paraissait un
1: peu mieux. Moi j pas... alors t'as de la chance moi je t'avais compris là-dessus mais surtout que moi je connaissais Tesla parce que je suis un, je suis un gros geek. Et euh... <rire>
0: Donc voilà. On n'a pas du
1: tout réagi, tu
3: sais. 45, oui, copier-coller sur l'ordi. Moi je me disais
2: un gros ordi de
3: trucs de. Ah non, je crois qu'il y
0: avait que ça. Avec un peu de papier carbone, ça marche.
3: Hitler qui fait des copier-coller de où est-ce qu'il va habiter après le. Bref.
1: Tu sais, c'est la guerre, l'armée américaine, avait tous les moyens, puis mec il fait ah, c'est un copier-coller. Bon, d'où euh,
0: vous comprendrez ma, ma volonté de faire un jeu facile ce soir, parce que <rire> j'ai déjà du mal à, à lire les informations correctement. Donc, donc, euh, euh... Donc... Allez, Saint-Marin 2005. Vas-y, Wiko. Non, non, euh... euh, Emilio Romagne, 2022, euh, le pilote qui a gagné la course.
1: Max Verstappen.
0: <rire> bien joué. Alors, quelle place a terminé Max Verstappen dans le sprint Premier. Ça te fait trois points euh, vraiment euh, bien, bien mérités, je ouais. trouve. Et donc, euh, qui décides-tu de, de choisir comme, euh, comme concurrent ouais, euh, en deuxième passe
1: Avec les attaques répétées sur euh, mon statut d'auditeur, euh, je, je vais laisser Spider en deuxième.
0: Et donc Spider qui a terminé deuxième de, du Grand Prix dimanche Sergio Pérez. Et à quelle place a-t-il terminé lors du sprint Troisième. Bonne réponse, trois points. Bilot, à toi de me citer le dernier pilote du podium de ce Grand Prix
3: alors, Alexander Wurtz sur McLaren. Oh, putain, quel chiant! <rire> Norris, mais sur McLaren. <rire> non, trop tard, je ne prends
0: que la première réponse.
3: <rire> on peut, on peut pas et sur et combien au sprint, <rire> Wurth <rire> C'est pas terrible. Et
0: et donc... Norris a terminé Cinquième, à quelle position lors du sprint Cinquième. C'est une bonne réponse de Bilot. Euh, nous passons à Wicou. Euh, qui a terminé quatrième de ce Grand Prix
1: euh, Russell et au le sprint, sol. il a dû finir 11 e C'est une bonne réponse, tu as désormais 6
0: points. Spider pour le cinquième pilote du Grand Prix. Bottas, oui, qui avait terminé lors du sprint. Euh, L'auditeur, c'était 7 je crois, non Bien joué. 6 points également. Et Bilo pour la sixième place.
3: Euh... Ah bah c'est Leclerc du coup, c'était viandé.
0: Exactement, Leclerc qui avait terminé deuxième lors du sprint. Bonne réponse, vous êtes tous les trois à 6 points à l'issue de ce deuxième oh, Quelle performance Pour le sprint, franchement, enfin, euh... ouais,
3: on peut se tromper à la limite sur la fin, mais même le top 10, c'est <rire> facile. Yuki euh,
0: pardon. Euh... Je voulais dire Wiku, j'ai dit Yuki. Putain. Bon bah Wiku, qui a terminé septième de ce Grand Prix. Euh...
1: Et... Ouais, et... Je, je, je vois Yuki Tsunoda qui est un... Septième <rire> un... et qui,
0: euh... lors du sprint, était...
1: Mais ça rigole moins. Euh...
0: Vu mon niveau de fatigue et de préparation, je suis même pas sûr de vous donner les bons résultats.
1: <rire> Attends, je me refais le top 10 je le vois pas dedans. 12
0: Douzième, c'est une bonne réponse. Euh... J'avais encore bon. donné le nom du, du pilote. Euh, Spy les... 8 On préfère
1: après, le possible. jeu, tu donnes les noms des pilotes.
3: C'est hein. <rire> Vettel. Tu veux pas qu'on épelle le nom des pilotes Vettel, qui a terminé lors du sprint.
0: Alors oh là, Dixième, non Je rappelle plus. Non, c'était bien plus loin, puisqu'il est arrivé. Treizième. Euh, Bien il s'était bon.
3: il, il viandé à la fin. Enfin, il est rétrogradé.
1: Ouais, parce qu'il il il devait être euh, pas loin de 8e en qualif, par contre, avant. 8 ou 9.
0: En qualification, il était 9e, effectivement. Je suis un peu comme Braun, moi, hein. passé à qu'il 10e place. Euh. <rire> 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 Bilo en 9e position de ce Grand Prix, nous avons... Euh, 9e, bah c'est Magnussen. Effectivement. Qui a terminé lors du sprint
3: euh... Non, 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 non. Euh... J'allais dire une connerie, j'allais dire sa position au calife.
0: Lors du sprint... 8ème. Uh... Euh, euh, oui, bonne réponse de Bilo. Wiku, oui, à toi euh, la suite pour le dernier pilote du top 10 de la course.
1: Alors, le dernier pilote du top 10, c'est Lance
0: Effectivement.
1: Euh... Alors attends. Il n'est pas dans le top 10, euh, 11 c'est Russell, 12 c'est Yuki, 13 c'est Vettel. C'est gentil de nous un... donner. Ah non, ça ouais, bah... on <rire> les a déjà fait. Oui, c'est vrai. Un... Donc Stroll, il est 15ème. Du... 15ème
0: Stroll, c'est une bonne réponse. Spider pour le 11ème de cette course. Je ne sais plus si j'hésite entre deux. S'il y en a qui a une pénalité,
2: je ne sais plus s'il a fini derrière ou pas du coup. Euh, je dirais Albon. C'est
0: une bonne réponse. Ouais. Et pour compléter euh, et gagner des, euh, deux points de plus, Sprint euh, euh, 15e, il était 18e.
2: 18
3: Bilo pour la deuxième place. Euh, bah c'est du coup, c'est Gasly. Et alors, euh, le Sprint. Euh, putain, alors lui, lui, il fait chier parce qu'il s'est accroché avec Zou, mais Zou a pas fini.
0: Mais je crois qu'il est devant les Williams, donc je vais dire 17. Gasly 17ème lors du sprint, tu as 3 points de plus et tu conserves l'égalité avec Wiku. Et vous êtes tous les deux à 12 points, Spider à 8 points. Et on passe à Wiku pour la
1: 13ème place du Grand Prix. Alors la 13ème place c'est Bad Luck Lewis. Euh... Effectivement. Et Lewis euh, il partait 14ème. Ah enfin, il était 14ème on au sprint. Plus...
0: Oui. Ouais. C'est un sans faute pour l'instant.
3: Chiron qui dit sur le chat, c'est le cas de le dire, hein, qu'il fait, qu fait chier Gasly. <rire> ah
1: ça, ça va le suivre, hein, Gasly. Ouais.
0: Spider pour la suite. Euh, bah, Ocon doit se trouver là, non Et Effectivement, avec ses 5 secondes de palité, Ocon termine 14e. Après, euh, être parti. De... 14e. Euh, je le cherche. Mmh. Il était 16e lors du sprint. Bilo pour le 15e pilote. Euh, je, je crois que c'est Joe. Joe, pardon.
3: Il a terminé. Euh, sprint, bah, il a pas fini. Hein, lors sprint. du
0: sprint. Il a non. pas fini Allô Quel... Oui, oui, mais quelle place alors <rire> enfin, Effectivement, il n'est pas classé. Mais... Ah bah, e alors, est... alors. Effectivement. Pour la 16e place, euh, Wiku.
1: Euh... Il reste qui Il reste les deux abandons et les deux couillons qu'on spin au premier tour <rire> Et Latifi, donc ça va être Latifi, 16 16, effectivement Latifi Et qui a fait lors du sprint On a dit qu'il était combien Albon tout à l'heure On peut la retenir hein. euh... <rire> Il y a Joe qui finit pas à partir du fait que Latifi s'est qualifié derrière Albon, donc 19
0: Effectivement Spiger, pour euh, la 17ème euh, bah,
1: place.
2: Wiku nous a fait un petit rappel, donc ça doit être euh, Schumacher. <rire> Effectivement, c'est Schumacher qui Alors, termine. C'est qu'il est parti, il est fini en
0: sprint. Euh, euh, c'est qu'il était 12ème Il était 10ème lors du sprint de Schumacher. Grune Bilot, <rire> puisque Totalement. je ne vais pas compter les deux... Dernier puisque sinon on n'aurait pas assez de pilotes pour faire un, un, un tour supplémentaire. Donc Bilo, tu as la possibilité soit d'égaler Wiku, soit de, de laisser la victoire à Wiku sur, sur ce dernier pilote. Bah, le dernier c'est Ricardo. Euh, Qui a terminé lors du sprint 6 e Effectivement. Et donc messieurs, vous êtes à une égalité de 18 points. Spider, tu en 11 11. Bravo messieurs, vous avez bien suivi euh, la course et le sprint, alors que Spider a bien suivi la course, mais moins oui. bien le sprint. Ça aide hein, pour faire les émissions. Il de... n'y <rire> ouais, a eu de, de warm-up, donc il n'y a eu de sprint. Oui. <rire> <rire> eh bien bravo, ouais, écoute, tu bien. repars avec euh, une victoire qui ne te servira pas à grand-chose, mais euh, tu, pourras moins, euh, tu pourras au moins t'en vanter sur le chat. Euh, ah, non mais là, ça je
1: je suis en train de mettre sur mon CV LinkedIn je, je rajoute je rajoute une ligne chroniqueur sportif éditorialiste et peut-être vainqueur du... Radio, du convainqueur du prix et peut-être
0: d'un fait marquant d'ici quelques quelques semaines le temps de laisser les, les gens voter convainqueur et du on aura le répété l'histoire du SAV et
1: surtout que me souviens si bien du règlement du fait marquant euh peut être à mon avantage.
0: Oui. <rire> Sous réserve aussi que j'ai bien compté les points, parce que bon, vu, <rire> vu mon, ma grande clarté ce soir, il est possible que je j'ai pas marqué. Mais bon, visiblement, vous avez donné que des bonnes réponses. Donc euh, la victoire ne pouvait pas vous échapper. Et donc pour le fait marquant, ben, on aura la réponse euh, d'ici le, ben, le 9 mai, puisque le Grand Prix de Miami, c'est le, le 8 mai. Et donc euh, d'ici là, on retrouvera, vous pourrez retrouver toutes les chroniques habituelles, euh, la preview, peut-être un warm-up et, euh, et un débrief d'après-course. Messieurs, merci de m'avoir accompagné. Un merci tout spécial à, à Wikou d'avoir euh, euh, un peu à, à la dernière minute euh, accepté l'invitation. Euh, merci euh, à
1: vous de m'avoir invité. C'était très sympa. Et puis ça fait, ça fait un moment que, que je suis l'émission, donc euh, c'était un vrai plaisir de, de pouvoir participer avec vous
0: plaisir partagé. Et euh, Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis en podcast ou en direct ce soir. Euh, effectivement, le prochain Grand Prix, je l'ai dit, c'est le 8 mai à Miami. En attendant, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook, les... sur Facebook et sur votre lecteur de podcast préféré. Et n'oubliez pas, messieurs, la F1, c'est sur... sur un... La F1 sur Internet, putain, j'ai du mal, j'en peux plus. Oh.
1: Voilà, on va bientôt avoir... La F1, le SAV, c'est sur fanf1.com. <rire>
0: la F1 sur Internet, c'est sûr. Et ça, va ça, va faire faire et ça va Parce que le SAV, c'est... La famille Il est pas fouille.
3: C'est ouvert à tout public. <rire>
0: c'est même tellement ouvert que le public est dans l'émission. <rire> merci messieurs, merci encore aux auditeurs et à très vite euh, après une... quelques bonnes nuits de sommeil. Bye bye. Et... Salut à tous.
1: Bye. Salut.